1: Esa es la tos de Luisa Iglesias, <risa> y entonces si ya oyeron la tos de Luisa Iglesias, ya saben que estamos en primer movimiento. Ya tengo cada vez menos tos, Juana
2: Inés, de esa, ya es una, no, una carraspeadita pero nomás. Pero la de
1: vez en cuando a pasear para que nos, para que nos entretenga y nos haga ver que apurar bueno, de que nuestro cuerpo dice que son las ocho seis todavía porque tarda uno unos días en acostumbrarse según los especialistas son las siete seis de la mañana de este martes 30 de octubre Luisa Iglesias
2: se acerca Halloween y por lo tanto tú traes un suéter rayado ya traigo mi suéter de, de Freddy no justamente pensando en en horrores Ay, yo, me, yo estaba pensando en todo lo contrario, en cómo podemos disentir, están los que dicen yo prefiero Día de Muertos, están los que dicen yo prefiero Halloween y podemos encontrarnos en algún punto todos y no pasa nada, eh, sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil en nuestro país en el que opiniones estarán muy encontradas, por ejemplo con el tema de la consulta del aeropuerto que está en todas las primeras planas, eh, Sí, va a ser va a ser una temporada complicada, pero ¿cómo hacemos todos los ciudadanos que estamos de este lado para volvernos críticos, para volvernos eh, solidarios, para no estar de acuerdo y aún así poder trabajar todos juntos, que es importante?
1: Ya que trajiste lo del aeropuerto, íbamos a ir por otro lado. Íbamos a ir por otro lado, vámonos por otro lado. Ya que trajiste, otro lado. No, ya nos iremos, pero ya que trajiste lo del aeropuerto, solamente eh, recordar eh, que, bueno, la... la el día de ayer salió ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a dar las, eh, pues, los resultados oficiales de, de la consulta. Eh, ganó Santa Lucía. El, la cantidad de gente que votó es, es, pequeña, es pequeña, digamos, pero bueno, ganó Santa Lucía. Y, eh, y lo que dijo fue el aeropuerto va a estar... Acondicionado en tres años, en tres años se va a crear este sí. carril confinado para ir de un de un aeropuerto a otro, del Benito Juárez al de Santa Lucía. Eh, lo, lo que no explicó y sí dio una serie de comentarios, digamos, a los empresarios diciendo esto ya se acabó el momento de la corrupción, se acabaron los contratos. Eh, no, no me acuerdo sí. cuál fue el Exactamente el adjetivo que utilizó, pero los contratos que van a que, que de los que se aprovechaban, etcétera. Pero lo que no dijo es cómo se van a hacer esas revisiones. O sea, quién va a estar a cargo de una de la transparencia, ¿Qué, cuáles son los mecanismos Así es. que se van a echar a andar, si va a haber una una observación eh, de, de por parte del gobierno, si va a haber páginas de internet donde todo sea transparente, si se va a poder, cómo se va a echar a andar o se va a fortalecer a organismos como el IFAI, eh, las solicitudes de transparencia, cómo van a funcionar, esas son las partes que me parece que están faltando al momento de dar
2: estos anuncios. Y, eh, y es muy grave. Y por otro lado, con Coco ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a rehabilitar esta zona si es que se plantea rehabilitar? Porque lo que Andrés Manuel Obrador dijo es vamos a hacer un parque deportivo. Esa fue una, una de las muchas propuestas que se van se por han supuesto. dado.
1: Por supuesto. Pero ¿y si ¿Y ya hubo desfalcos ahí?
2: Eh, eso justamente.
1: ¿Ya? Que... Uh, este, ya... Ay.
2: Ya nos están buscando, ¿ya ves? ¿Para qué empiezas así? Pero tu
1: teléfono tiene... ¿Está de acuerdo conmigo? Si ya hubo ahí... Sí, es que ahí, mi
2: teléfono está intervenido y, y luego, además, luego habla. prende Ay, una luz. Sí, ya se ya, ya lo arreglo. Que, que me está quemando una latina, pero, pero no que, importa. pensándolo, por ejemplo, en, en, en el término de lo irreversible que se ha comentado mucho en este programa, Juana e Inés, eh, sí muchos decían, pues es que si ni hay lago, ¿para qué se quejan? No? Eh, pues a ver... ¿Había sí. Y si el mundo se va a acabar entonces nos aventamos todos al, al pozo, pues no, vamos a ver qué soluciones quedan, qué sí queda y qué no queda, sí, y, pero, y cómo se va a hacer transparente. Pero si
1: alguien se. Si hubo desfalco, si hubo falta de transparencia, sí. eh, si hubo justamente toda esta corrupción en la construcción del aeropuerto, de lo que se lleva de la construcción de Texcoco. Dónde, quién, va, quién se va a encargar de esa revisión y cuáles son los llamados a cuentas que se van a hacer. Todo eso lo vamos
2: a platicar el día de hoy también. Es que justo, y me quedé pensando en... Otra de las cosas que se discutieron muchísimo después de que apareció el presidente electo dando su mensaje fue, a ver, él dice que el dólar no subió eh, específicamente por el tema del aeropuerto, sino que hay otra serie de factores que afectaron. Eh, y hablaba de varios, ¿no? Decía, a ver, eh, cua, eh, hay muchos otros factores que no son de nuestro país que están dando también de qué hablar con, con el tema del dólar y el peso. Y entonces... Muchos analistas dijeron, a ver, ¿y cuáles eran? Y, y sí fue interesante esta reflexión en la que decía, el, el tema Trump con China y los aranceles uh -huh. y el castigo está ahí, el tema Trump con los mil soldados que están en la frontera está ahí, y esa incertidumbre que generan los mercados no es únicamente el aeropuerto, pero sí está, y también hay que decirlo, no... Pues no somos ajenos a que... Claro que nos importa lo que pase con estas cosas porque todos comemos. Y
1: no solo es el aeropuerto, es comentarios es Trump, como... Es, al gobierno de México
2: no le importan los mercados internacionales. Que es un poco lo que, lo que quiere decir esta decisión. Y si no quiere decir eso... Que nos lo expliquen y que nos digan qué opinan los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 55 36 43 39. Y como estamos hablando de mitos ya desde tan temprano, vamos a hablar de Francisco y Madero y el espiritismo. Ay. ¡Qué buen tema! Este va a estar divertidísimo. Vamos a platicar con Catherine Mayo, investigadora y escritora nacida en El Paso, Texas, con 30 años de residencia en nuestro país.
1: Vamos a hablar también, como todos los martes, de transformación de conflictos. Va a estar con nosotros Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Va a hablar sobre México en examen periódico universal. Esto fue
2: como una especie de cosa de liching, que cuando yo lo transcribí dije... Bueno. A ver, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. Nota Nacional Santa Lucía, por supuesto, esto es la primera plana de absolutamente todos los periódicos. Vamos a evaluar este proyecto y vamos a ver qué cuentas quedan pendientes con la maestra Flor Beatriz Aguirre Buján. Ella es maestra en Derecho, profesora de la FES Aragón y tiene una opinión interesante. Vamos a ver de qué se trata.
1: En la Nota Internacional, el fin de la época Merkel, ¿qué pasa con todas estas eh, declaraciones y con todos estos resultados electorales? Lo va a platicar con nosotros Arturo Magaña Duplanche. Él es internacionalista,
2: profesor de la Universidad Iberoamericana. No le ha ido muy bien ah, ¿no? No. a No, Merkel. no, 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 a Merkel. Pues, sí. A ver, vamos a estar platicando también. Ah, me toca hoy Poesía Necesaria. Hoy hoy es mi turno de Poesía Necesaria. Pues es que... Está muy bien. Como habías estado en po, la carraspera. Sí, ya puedo leer y me va a dar mucho gusto porque tenía planeado desde hace varios días un poema de Edward Gori Ahora que tenemos ah, eh, sí. cosa de susto, cosa de, de juego y que, y que vamos a divertirnos un poquito con la muerte. Edward Gori, que es el papá de Tim Burton y de muchos poetas, entre comillas, macabros, pues vamos a ver qué nos trae. Pero tenemos una mesa también.
1: El Estado Mayor, los nombramientos del Ejército y la Marina. Vamos a platicar con el maestro Alberto Urubiel Tirado, coordinador del Programa Seguridad Nacional y Democracia en México. Los desafíos del siglo XXI de la Universidad
2: Iberoamericana. Le mandamos un gran abrazo a Miguel Ángel Quemain, que no está el día de hoy con nosotros porque se fue eh, de tour de rodilla, se fue a, a escalar. No, no es cierto, está, está en un asunto importante con su rodilla y le mandamos a él y a su rodilla un gran abrazo así, un apapacho cariñoso. Con, con cuidadito. Con cuidadito y con mucho respeto y vamos empezando con música, tenemos muchas propuestas sonoras esta mañana, vamos a escuchar de Nina Fernández, Desgruda.
3: Escola, descola, não puxa, vai se machucar Gruda, que faço agora pra desembaraçar De fininho ir embora, deixar tudo Desgruda, no cola, aprende a respirar
4: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Mitos.
1: Durante el siglo XIX y buena parte del XX, la doctrina del espiritismo cobró un auge en México de cuyo escenario formaron parte distintas personalidades de la cual formaron parte muchas personalidades se sabe que el mismo Francisco I. Madero líder revolucionario en 1910 y presidente de México durante el periodo de 1911 a 1913 fue el gran seguidor del espiritismo y representante de él en nuestro país fundó incluso la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, un recinto al que acudía para continuar su formación en la doctrina existe el registro de unas cartas que a manera de diario espiritista dan cuenta de la relación que tenía Francisco I. Madero con
2: esta doctrina y con su práctica. En el libro ahí les va a ver si me sale Metaphysical Odyssey into the Mexican Revolution algo así como eh, una odisea metafísica dentro de la eh, Revolución Mexicana. Francisco y Madero, Angie Secret Book. Francisco y Madero con su libro secreto, eh, traducido al español como Odisea justamente metafísica hacia la Revolución Mexicana por Agustín Cadena, Se rompe con la forma tradicional de las biografías y de las, reconstru de las reconstrucciones históricas de orden cronológico. En su Lugar se busca reconstruir a partir de las fuentes el contexto dentro del cual Francisco y Madero pudo escribir un libro como el manual espiritista. Una maravilla, vamos a ver. Precisamente
1: vamos a hablar con Catherine Mayo, norteamericana, estadounidense, nacida en El Paso, Texas, con tres décadas de residencia en la Ciudad de México, autora de Odisea Metafísicas en la Revolución Mexicana, y su eh, una, sobre Francisco y Madero y su creencia en el espiritismo. Vamos a platicar qué lo influyó, cómo se insertó en su pensamiento político y cómo. El a su práctica. Buenos días, Catherine Mayo, gracias por platicar con nosotros esta mañana.
5: Hola, buenos
2: días, yo encantada de estar con ustedes. Un gusto. Cuéntanos un poco esta historia, para los que a lo mejor no conozcan todavía este pasado de Francisco y Madero, ¿cómo entramos al tema del espiritismo?
5: Ay, es un tema difícil. Es un tema muy sensible. Sí, es un tema difícil. Ay, pues, lo que, ¿qué puedo decir? Cuando yo encontré el libro... Uh, Manuel Esperita, en 1911 me sorprendió muchísimo porque yo ya había vivido en México por décadas y he dos libros sobre México y yo ni sabía de eso. Luego resulta que sí hay algunos eh, historiadores mexicanos que han platicado sobre el tema. Enrique Krause, eh, Alejandro Rosas, Manuel Guerra de Luna, Yolia, Doctor Tolero, algunos otros. Eh, más recientemente, Beatriz Gutiérrez Mula, pero, pero es algo que no conocí. Y el, el hecho de que no lo conocí me sorprendió. Entonces regresé a mis libros de textos y muchos ni lo mencionan. O sea, los libros de textos sí, sí. sobre la historia de México. Ni lo mencionan muchos. O lo mandan a una nota de pie. O ni entendían qué es el espiritismo. O sea, yo creo que sí. Eh, o sea, para citar eh, a Yolia Tortolero, la, la, para mí yo la admiro muchísimo. Ella es la autora de El Espiritismo seduce a Francisco Madero, que fue su tesis doctoral de Colegio de México. Mm -hmm. Ella habla de cómo el Espiritismo durante muchos años fue como un asunto tabú. Mm -hmm. Es decir, sí está comentado por aquí, por allá, pero como vamos a decir la mayoría de la gente hablando de manera seria sobre la Revolución Mexicana, pues no lo mencionan. ...o lo traten como algo trivial... ...o con destén. Uh
6: -huh.
5: Entonces, para llegar a tratarlo con seriedad... ...pues... ...pues eso es otra cosa, ¿no? Uh
6: -huh. Entonces,
5: entonces encontré el libro... ...y subrayo que yo soy traductora. Yo yo hablo, obviamente, hablo español... ...por vivir en México tantos años... ...hay que hablar español, ¿no? pero Pero mi inglés es mucho mejor que mi español. Entonces, yo escribo en inglés... ...y yo traduzco al inglés... ...y yo en el momento de encontrar el libro... En el archivo, yo, este, yo acabo de publicar un libro de obras mexicanas traducidos al inglés. Entonces, yo sabía que, bueno, pues muy poca obra mexicana aparece en inglés. Lo sé. Uh -huh. Y, pues, pues el libro de Madero quedó no traducido durante un siglo. Entonces, si yo sí. no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Entonces, yo ofrecí hacerlo. Eso es, eso, es, eso es mi motivación, nada más. Pero al traducirlo, déjame decir, es muy fácil la traducción, porque el lenguaje del manual espírita es para evangelizar. Entonces, está es muy sencillo. Pero cuando uno enfrenta este texto sin contexto, o sea, sin saber de dónde sacó estas ideas, Así es. es muy es muy difícil uh, y yo entiendo porque qué a mucha gente les da ñañaras. O sea, ¿Qué es eso, no? Entonces, entonces al, al, al terminar la traducción al inglés, me fijé que pues eso no fue suficiente. Y yo tenía que meterme a entender bien, bien, de dónde llegaron esas ideas, del contexto, ¿no? Entonces, fue todo un estudio de la de la historia, de las ideas, de la historia de la religión metafísica, digamos, pero darle contexto. Y, y yo creo que es más justo tanto para el autor del libro como para el lector. O sea, ¿De dónde vinieron, historia?
1: justamente, Catherine Mayo, de dónde vienen las ideas espiritistas de Francisco y Madero? Eh, ¿De dónde sale? Eso, sí Tienen raíces
5: muy profundas. A, a nivel superficial, podemos decir, él encontró el espiritismo en Francia. Él, siendo... Uh, hijo de una familia muy rica, eh, mandaron los hijos a estudiar a París, a Francia. Entonces llegando allá como joven encuentra el espiritismo, eso, eso es um, y es un movimiento uh, metafísico francés que luego se se ha exportado a mucho de Latinoamérica, las Filipinas, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero los raíces son más profundos que esto. Yo creo que el, el raíz del espiritismo es el espiritualismo, con U. Mm. El espiritualismo de Nueva York y e Inglaterra, eh, trasladado al francés y codificado por un francés que se llama Alan Kardec. Pero atrás de todo esto hay aún más eh, raíces. Llegamos al místico Emmanuel Swedenborg, por ejemplo, el corpus hermético, o sea, muchas cosas del re renacimiento, uh, de lo oculto, también muchas raíces en la Kabbalah. Entonces, tiene muchas raíces, pero yo creo que la explosión de la, las cosas, o sea, realmente cuando mm, eh, ¿cómo se dice? Catch fire, cuando empieza... A, cuando em encuentra su auge eso, mediados del siglo XIX en Nueva York con el auge de espiritualismo y eso es todo un fenómeno y llega a Europa y luego luego codificado por Alan Kardec y pues pues se, se apareció con fenómenos muy llamativos uh -huh. uh, sobre todo mesas, pues, gente que se juntaba en hacer sesiones para levantar mesas, o sea fenómeno psicoquinético Uh, y también muchos mediums y pues, pues todo tipo de cosas muy exóticas digamos muy llamativo y había gente que burlaba de esto y gente que creía de esto y gente que lo quería estudiar y pues todo tipo de interpretación Por, pero lo que sí se puede decir es que sí volvió a ser muy popular claro. y generar toda una literatura y muchos creyentes. Catherine, es interesante reflexionar
2: si las personas que acercaron a Francisco y Madero a este, a este movimiento, a esta estética, por así decirlo, porque también tenía toda una imaginería detrás, ¿realmente lo hacían con buenas intenciones o no? Algunos decían que muchos se burlaban eh, de Madero y que lo estaban haciendo para confundirlo y para engañarlo, otros lo llamaban un loco, otros estaban de acuerdo con todo esto... Eh, ¿Qué pasó en esa parte? Mm,
5: sí, está complicado en este sentido. Yo creo que sigue hasta hoy en día. O sea, para mí ha sido muy interesante, eh, por ejemplo, con mi libro. Eh, veo que hay, la gente que cree en, es, en esos temas, eh, les fascina el tema. ¿no? Mm. O sea, mm -hmm. si sí, tienen mucha avidez leerlo y no sé qué. Pero mucha gente es una reacción como de cortina de hierro. No, no quieren. O sea, no quieren saber, no quieren tocar el tema ni con un palo de treinta metros. Les dan niñas Es un tema claro. que realmente es difícil uh, discutir. Y, y sobre ello, yo no estoy tratando de convencer a nadie que creen tal o que no. creen en cuál sino cuál es la historia, cuál es la metafísica, de dónde vino las ideas. Lo que a mí sí me sorprendió, y yo creo que es un mensaje importante en mi libro sobre el libro de Madero, es que él no inventó estas ideas. O sea, si hay una gran bibliografía, gran eh, literatura en francés, en español y en inglés, sobre todo, uh, sobre esos temas. Y de hecho Gracias. una de las cosas que fue lo más divertido para mí, eh, pero también difícil, fue estudiar su biblioteca personal. Se encuentra, lo, eh, pues, pues los restos de la biblioteca yo creo que algunas obras se perdieron después de la revolución pero eh, es una colección muy grande y muy interesante y se encuentra en el Centro de Estudios de, la, de Historia de México en Chimalistac uh -huh. y uno lo puede consultar por allá y es muy interesante ver qué estaba leyendo Madero ¿y qué leía? ¿Qué eran? ¿Cuáles eran esos libros
2: a los que se acercaba? ¿Y cómo se, se reflejaban esas lecturas en, en los diarios después escritos? Porque después van a aparecer Raúl y José, pero ya llegaremos ahí. Ah,
5: pues sí. Pues tenía muchos libros, no me sorprendió, muchos libros en francés, obviamente importados de Francia, um, revistas, otras obras, uh, no. Pero lo que sí me sorprendió es encontrar tantos libros uh, en inglés muchos de espiritualistas. Uh, luego otros libros de teosofistas. Um, eso es un tema un poquito quizá largo, pero los teosofistas era un movimiento angloamericano uh, con muchas influencias hindúes. Uh, en breve, hay <ríe> o sea, mucho que decir sobre el teosofismo. Madero no era teosofista. Sin embargo, podemos decir que había mucha influencia y muchos espiritistas de su época, época también eran teosofistas. Y la, la influencia más importante que le llegó a través de teosofismo fue su entusiasmo por un texto hindú que se llama la Bhagavad Gita. Eso para Madero sí. era muy importante. Sí. Uh, eso nos señala Manuel Guerra de Luna, uno de los historiadores mexicanos que sabe más del asunto. Y pues lo vemos en su biblioteca, muchas ediciones de la Guita en inglés, en español y, y alguno con muchas notas en lápiz de madero mismo.
2: Y, y pensando en esto, para muchos la, la parte espiritista se relacionaba mucho más con, con otras religiones y, y se relacionaba directamente con el catolicismo, por ejemplo, en nuestro país. Eh, aquí se, se, se puede leer la entrada de muchos otros textos y de muchas otras culturas en algo que resulta bastante rico.
5: Para sí. bien para mal. En, en el libro de Madero vemos mucha influencia de, de su catolicismo. Se habla de los santos, del Padre Nuestro y ese tipo de cosas. Sí. Pero el problema, el problema con el espiritismo es que, es que para, para los que son católicos, aunque hay gente católica que también son espiritistas, pero según la iglesia uh, no está aprobado el espiritismo es es prohibido. Uh, primeramente porque involucra la intención de, de hablar con los muertos, de comunicarse con los muertos, y eso está en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Católica, pero también uh, el espiritismo habla de que uno no necesita la misa, que uno no necesita la intermediación del clérigo, de los padres. Mm. Y bueno, mm. eso también va en contra Y de eso las no, no le gusta la iglesia, la iglesia católica. Entonces, imagínense, pues sigue siendo muy influyente la, la iglesia, pero imagínense ese 1900 días. O sea, claro. fue un problema para Madero. Entonces, por eso él, él, él era eh, espiritista mm, con mucho entusiasmo, pero eh, publicó el libro Emanuel eh, Espírita en 1911 sí. con pseudónimo, un pseudónimo BIMA, B-H-I-M-A, es un nombre de un guerrero eh, en la Bhagavad Gita. Y, pues, pues quiere ese pseudónimo porque, pues, él él estaba muy consciente de que le iba a hacer mucho daño político. Y, de hecho, en aquel entonces, mucho chisme, mucho rumor, y sus enemigos trataban de atacarle por eso. A ver,
2: justamente ya nos escribe por aquí Sebas ST y nos dice, no entiendo,
5: ¿Madero hablaba ¿Cómo? con los muertos o no? Así, muy sencillo nos lo puso. Bueno, eso no nunca vamos a saber porque no estamos o sea nunca vamos a saber pero lo que sí sabemos de lo que él en ha escrito en lo que él ha escrito en su libro y también vemos en sus cartas y sus, este, su correspondencia digamos y su, sus cuadernos media toda la evidencia nos señala que él creía que lo podía hacer o sea él creía que era medio escribiente es decir eh, tomaba, o sea, un espíritu tomado, tomó control de su, de su mano y su pluma y escribió, eso es lo que él creía. Si es verdad, eso no voy a saber, yo creo que nunca vamos a saber. Y si eran muertos o eran otras entidades o, o nada, o su imaginación o su subconsciente, no sabemos yo 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 en lo personal no puedo decir pero la evidencia en el archivo y por las publicaciones nos muestran que la conclusión lógica es que el madero él sí creía que era medium
2: él creía ser medium y quiénes se comunicaban y qué era lo que le decían tomó alguna decisión importante digamos para para nuestro país para otras para otros asuntos debido a este tipo de de,
5: sí, de, sí y eso supuesto. fue uno de los puntos de, del libro de Enrique Krause sí. que salió a finales de los ochentas. Eh, ese libro, la biografía se llama Francisco Madero, Místico de la Libertad. Y, y él se habla de, de, de la evidencia en el archivo, y, y etcétera. También eh, uno puede ver todas las cartas, todas las, las, um, las transcripciones de... de, de de sus cuadernos mediamnísticos en las obras completas de Francisco Madero, compilado por Alejandro Rosas. Eh, y también y uno los puede ver, ¿no? Y algunas cartas están firmados por un, un Benito, otro por un eh, perdón un DJ, otro por José, y, pues en, y al principio por lo que parece ser su hermano Raúl. Tenía dos hermanos, uno falleció de niño y se llamaba Raúl y otro vivió a ser muy grande uh -huh. uh, y general y, y gobernador y no sé qué más, pero los dos se llamaban Raúl. El Raúl que falleció de niño es el que aparentemente, según sus cuadernos, estaba canalizando primeramente, que le dio consejos uh, espirituales y de dieta y cosas así, y luego llegando a tener una carrera más, política um, y sobre todo cuando estaba escribiendo su libro, eh, el, el que efectivamente, podemos decir, lanzó la revolución, es la sucesión presidencial en México uh -huh. en 1910, la llamada para las elecciones libres, ¿no? Uh -huh. um, Esto, en ese momento, si sí vemos que al sentarse a trabajar sobre ese libro, él sí hizo sesiones uh, mediamnísticos y y pues canalizó mensajes de lo que parece ser espíritus eh, como digo, yo no sé si eran o no eran o qué, pero pues los, los cuadernos media amnísticos tienen mensajes um, uh, how do you say encouraging como alentadoras como, alentadores sí como ahora le hay que escribir el libro no <ríe> o sea o sea como coach deportivo no o sea así entonces podemos decir que sí. O sea, ese libro, la asociación presidencial en 1910, es un libro sumamente importante
6: uh -huh, para uh -huh.
5: en la historia mexicana y en la revolución.
1: A ver, y cómo, justamente esto eh, era lo, uh, algo que yo, quería, que yo quería preguntarte, Catherine, cómo hay algún vínculo, digamos, entre el pensamiento político de, de Madero, o sea, hay una idea... Digamos, él tiene una idea de país y una idea de que él tiene que ser él eh, quien quien haga las cosas, digamos, que él tiene que ser este instrumento de cambio. Eh, uh -huh. sí, hay, ya... ¿Hay alguna? Obviamente, todos estamos contaminados, todas nuestras zonas de, de personalidad se, se, se comparten, digamos, se contaminan. ¿Cómo era esto en el caso de Madero?
5: Había Yo creo una cosa que espiritual. Costa. Sí, bueno, yo creo que dos cosas, o sea, por el lado del espiritismo, hablaba mucho de la democracia y la justicia y, pues, ser buena persona, ¿no? O sea, entonces eso lo vemos claramente en la literatura espiritualista y espiritista y lo vemos reflejado en su libro Manual Espírita. Pero hay otro, otro documento muy importante que hay que ver y eso también lo vemos tanto en su biblioteca personal, como reflejado en algunas ideas en su libro Manual Espírita. Y eso es eh, es de texto hindú, de Gita, de Baja, Bhagavad Gita. Y eso es muy importante. Y, y de no entender eso, uno no puede entender por qué levantó armas. O sea, porque la o sea una revolución es una cosa violenta. ¿no? Uh -huh. Hay batallas, hay gente que muera, ¿no? Entonces, ¿cómo que no es una contradicción? Pues no es una contradicción si uno ve el contenido de, de la Bhagavad Gita. Es don, es un texto muy, muy antiguo, traducido um, de, del sánscrito uh, por primera vez en el siglo XVIII, al inglés y luego al español y otros idiomas. Y vuelve a ser en tiempos de Madero, finales del siglo XIX, digamos, uh, perdón, finales, sí, finales del siglo XIX, vuelve a ser muy popular, muchos intelectuales, muchas figuras um, políticas y también al principio del siglo XX y hasta hoy en día hay mucha gente que toman, uh, que consideran a Bhagavad Gita una influencia muy importante. E es donde el señor Krishna, que es la octava encarnación del dios eh, Vishnu, aparece en un campo de batalla y le revela al guerrero Arjuna, nombre y también de Madero, al guerrero Arjuna, el verdadero naturaleza de la realidad y la moralidad y la necesidad de tener calma y valor y hacer su deber. Y en ese caso, Arjuna tenía que matar a sus primos en la batalla. Entonces, el hecho de que Madero... Lanza la Revolución en 1910 sí. y publica el Manual espírita siendo presidente electo en 1911 con el nombre Pima, que sí. era un guerrero eh, de la guita. Pues, pues <ríe> está interesante, ¿no? este Hay algo que decir sobre eso, ¿no?
1: Y pregunta, nos pregunta en, en Twitter Pablo. Eh, ¿No será que eh, para Madero, eso del espiritismo era como un hobby, como comprar libros o escuchar música o ver series en este momento?
5: No, yo creo que no fue hobby. Yo, yo creo que yo creo que dio su vida por esto. Yo creo que yo creo que su, su, todo, todo lo que hizo fue, a mí me parece, según la evidencia que yo he visto de los documentos, eh, nunca vamos a saber porque pues no no estoy en el cerebro de Madero en estos años, no. O sea, pero digo, según la evidencia que tenemos, mi conclusión es que sí. si él si era no era hobby, o sea, para él fue una cosa que le dio la motivación de lanzar la revolución y tenía mucho que perder. Eso es otra cosa que mucha gente no se fija. Era hijo de una familia muy rica y la familia tenía mucho que perder y de hecho perdió mucho por las actividades y la, por la, de Madero y por la revolución de Madero. Sabemos,
2: una... perdón Catherine, sabemos sí. de más personas que hayan acompañado a Madero en esta, en esta digamos, empresa espiritista. ¿Quién más? Eh, ¿Alguna otra figura importante
5: para nuestro país? Oh, pues mucha gente alrededor de él, pero eso dicho, yo creo que los, algunos se a Madero como bueno en el libro de que acaba de salir de hace pues un par de años el libro de Beatriz Gutiérrez M Mula ¿no? la, la esposa de, de López Obrador sí, ella sí. habla de dos revolucionarios a la sombra de Madero, la historia de Solón Arguello Escobar, eh, un poeta nicaragüense espiritista y Rogelio Fernández Güell, un costarricense también espiritista. Uh, yo comenté, uh, no cito su libro porque el mío salió antes, uh, si no me hubiera citado, encantada. Uh, yo hablé un poco de Rogelio Fernández Güell y hablé más de Arnoldo Krumhiller, un uh, alemán uh, que resulta ser pues muy metido a, a cuestiones esotéricas. Algunas de sus obras se encuentran en la Biblioteca de Madero y después de la muerte de Madero, uh, Krumheller vuelve a ser una figura en el mundo esotérico muy importante con muchas obras principios del siglo XX. Uh, pero hay gente también que se metieron a la lucha sin interés en el espiritismo, sin conocimiento, o sea, tenían o sus otras razones por la lucha. Y, y muchos, pues yo creo que ni sabían o ni sabían que Madero era espiritista o que pensaban, quizá, a ah, sus enemigos dicen eso, pero no es cierto, porque pues si lo dicen porque es enemigo, ¿no? Entonces yo creo que había todo tipo de gente y pues no es algo que mucha gente se sentía cómodos eh, como comentar abiertamente, precisamente porque mucha gente sí burlaban del espiritismo o lo, de, lo 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 trataban con desdén. Entonces hay mucha gente que quizá eran y no sabemos o o, o no sé. O sea, yo creo que nos queda muchos misterios
6: en ese
2: sentido. Uno de los de los misterios que se quedan pendientes y que quizá podamos, con eso podríamos cerrar esta conversación, Catherine Mayo, eh, nos están preguntando aquí en redes sociales si conocemos el método que utilizaba Madero para comunicarse con, con los muertos, por aquí también nos lo decía Alberquita que decía algo así como Abraham Lincoln, cazador de vampiros, eh, Madero, jugador de Ouija, ¿cómo le hacía?, ¿qué, qué método utilizaba?, eh, los hay muchos y, y podremos decirlos de manera juguetona,
5: pero él lo tomaba con mucha seriedad. Pues sí, o sea, yo creo que su manera que era que, que él, o sea, hay, hay varias maneras según la literatura uh, y uno es que la gente se pone en un grupo y como grupo evocan los espíritus. Algunos utilizaban los tablas Ouija, no sé qué, o Ouija boards, ¿no? Sí, Ouija. O era, Ouija, sí o um, planchets se llama en, español, en en francés hay varios métodos pero también hay gente que van pues solitos a un cuarto y yo creo que así lo hizo Madero en muchas instancias cuando estaba escribiendo y, y es por por meditación por calmar la mente uh, y invocar o sea pues nada más de, de poder controlar la atención y in, atención y intención de uno Uh, es, es según lo que tengo entendido. De hecho, en el manual Esperita, él habla de varios métodos de mediomidad, de, de me, métodos mediomnísticos. Él habla mucho de esto en su libro. Pues eh, eh, lo buenísimo. seguiremos
1: conversando. Muchísimas gracias, Catherine Mayo, autora de Odisea Metafísica hacia la Revolución Mexicana. ¿Quién lo
5: publicó? Uh, lo publicó uh, Literal Publishing y también hay una edición, uh, yo creo que esto está agotado, pero hay otra edición en Amazon de pasta blanda y de Kindle, o sea, de libro electrónico. Y si uno viene a mi página, cmmayo.com, hay toda una página en español y uh, enlaces, entrevistas y podcasts y, y para comprar el libro, pero también leer extractos y, y artículos. Y pues por los que les interese el tema, les invito a la página web cmmayo.com
1: cmmayo.com. Muchísimas gracias, Catherine Mayo, por conversar con nosotros esta mañana. Ah, yo yo encantada, encantada y
2: muchos, muchos saludos y gracias por el interés en el tema. Hasta luego, gracias a ti. Qué tema. A ver, eh, ya compartimos la liga en redes sociales. Eh, dicen que Nos dicen que hubiéramos puesto Ouija Board de Morrissey, pero no, les vamos a poner de Essex Garden, de Essex Garden, Rudely.
7: It's been too many mornings since the morning seen the sun. The day's never ending till the darkness begun. Peering from the Lightman's house up on 43 sun is breaking dusk along the rusty Roudilly. Now he's down the Roudilly. He's down the route. Night. We heard he was a soldier from a musketeer time Kept all his secrets, guarded wine Never spent his money, not a nickel or a franc Wouldn't trust his sister any more than the bank Now he's down the route to Houdali. He's down to leave
4: Transformación de conflictos.
1: Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos y ya está con nosotros en la línea Pablo Romo. ¿Cómo estás, Pablo Romo? Buenos días. ¿Qué tal?
8: Qué grande gusto.
1: Cuéntanos, a ver, explícanos tu tema porque me quedé un poco perpleja.
8: <risa> muy
2: interesadas. <risa>
8: Mira, hace diez años uh -huh. se inició un proceso en Naciones Unidas muy interesante aceptado por todos, y eso es muy extraño, es de todos los países participantes, para que fueran examinados en cuanto a derechos humanos se refiere.
6: Mm. Entonces,
8: todos los países, miembros de Naciones Unidas, pasan por una revisión en donde este los países hacen observaciones, hacen preguntas al país que están evaluando, y este le dicen, pues le aconsejamos tal y cual cosa. Eh, vamos en el tercer ciclo Esto empezó hace 10 años Y este, México se ha evaluado dos veces Y el próximo día 7 de noviembre Es la tercera vez que se evalúa este, Y es sumamente interesante el proceso ¿Por qué hablamos de este proceso en un tema de transformación de conflictos? Uh -huh. Porque de alguna manera va construyendo la agenda de derechos humanos de los países si ves, por ejemplo, Arabia Saudita, pues le van a decir, no mate periodistas, ¿verdad, señor Príncipe? Y así cosas sí. así. Este, eh, La agenda de derechos humanos, como la están viendo los países, es sumamente interesante. Y para nosotros nos sirve para recuperarla, porque quizá haya cosas que desde México no estamos viendo y que los países desde fuera pueden estar percibiendo. Y no solamente son países, sino instancias interesadas como por ejemplo este las instancias de, que tienen Naciones Unidas, de la OIT, por ejemplo, o este otras instancias eh, que puedan eh, ayudar a que eh, los países mejoren su situación y su calidad en la relación de los estándares internacionales para los derechos humanos, que sí. es el sedimento que hemos siempre dicho para construir la paz y que, de alguna manera, son los referentes éticos con los cuales este, una sociedad puede entenderse democrática, participativa, etcétera, y en paz o no. Evidentemente, quien comentarle a Islandia, pues le comentan muy pocas cosas, pidiéndole que limpie las playas o cosas por el estilo.
9: Sí.
8: Mientras que a México, bueno, faltan todavía algunos días, y ya hay una lista de participantes impresionante, hay 45 observaciones, de otras entidades o de otras eh, organizaciones que, que le piden a México y este en este tercer ciclo el segundo ciclo a México le fue terrible Te fue, prácticamente hasta Malawi le dijo que por favor respete los, la situación de los este, defensores de derechos humanos y los eh, periodistas en esta ocasión hay eh, hay una documentación muy interesante que si el auditorio quiere conocer eh, busque el EPU se llama EPU por EPU eh, examen periódico universal EPU uh -huh. EPU así tal cual y eh, México y entonces van a encontrar <coughs> una serie de documentación muy interesante sobre este eh, el, el, lo, lo que se está recomendando a México lo que están diciendo los otros países y eh, eh, podremos ver el próximo día eh, miércoles o muy de mañanita es decir martes en la noche este vía eh, en directo en el streaming desde el, de ginebra el, el examen periódico, ¿no? periódico donde va a estar el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas siguiendo y tomando nota de lo que los países le dicen. Es relevante, es importante y hay que hacerlo importante porque es la comunidad internacional que está hablando Y pues normalmente no es así muy terrible, por supuesto Pero es incisivo, o sea, no deja de sí. ser en, en un lenguaje diplomático y eh, Pero es fuerte, es muy fuerte Y la sociedad civil también genera y se posiciona ahí Nos posicionamos ahí como sociedad civil Para que eh, se nutran los países de más información un país como, pues no sé, Bahrein o Malawi, insisto, este pues no, no tienen el más mínimo interés por México, pero pueden hacer eco de las propuestas de la sociedad civil, de las cuales son interesantes. En esta ocasión, aparte de lo, de lo ya consabido, de subrayar la, la necesidad de implementar los mecanismos internacionales eh, contra la impunidad, por ejemplo, o fortalecer el mecanismo de protección para defensores y periodistas, eh, se está subrayando la necesidad de ratificar el protocolo facultativo del de PIDE, es decir, del protocolo eh, del Pacto Internacional eh, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es importante para que pueda verificarse situaciones eh, en, en ese tema particularmente en eh, que vamos a estar viendo para los megaproyectos y demás. Puede ser muy importante que instancias internacionales es, y se hagan presentes. De igual manera, pues está hablándose del convenio 189 de la OIT. La OIT está señalando a México para que, invitándola para que firme y ratifique los convenios, particularmente el de trabajadores del hogar o trabajadoras del hogar. Y la libertad sindical, ¿qué te parece? Eso puede mm -hmm. ser muy interesante. Mm -hmm. En fin, está presionando a México, a la comunidad internacional, para que haga una serie de adopciones de documentos que se ha reservado, porque, este, pues, eh, eh, por ejemplo, los sindicatos, no, aquí los grandes sindicatos no permitían al gobierno mexicano este reconocer la libertad sindical tal y cual está establecida por la OIT. En fin, es muy interesante también conocer lo que dicen otros países. Por ejemplo, estamos escuchando, viendo lo que van a decir. Ya algunos ya lo anticiparon, este, y unos con un tonito un poquito más, este, fuerte que otros. Por ejemplo, Alemania o por ejemplo eh, Bélgica. Bélgica ya adelantó lo que dice y eh, lo que va a decir eh, en público. Y es un poco también como para darle tiempo y aire al a representante de México en Ginebra para que prepare algún tipo de respuesta en ese momento no se dan las respuestas pero de alguna manera que no le caiga de sorpresa ¿no? Este y por ejemplo habla cosas muy fuertes sobre usted no me hizo caso, Bélgica usted no hizo caso a la segundo en la segunda evaluación le preguntamos nosotros, delegación de Bélgica sobre la situación del arraigo y se sigue cometiendo el arraigo a pesar de que usted dijo que ya no se hacía entonces, este, tienen un rintintín allí, una, uh -huh. un eco interesante los países diciéndole, usted no ha cumplido, usted no ha cumplido este, para la cuestión de una ley general este, que atienda realmente a las víctimas, una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Bélgica está diciéndolo, por ejemplo. Este, vemos, por ejemplo, este, que a pesar de que México ha hecho, siempre el tono diplomático es Ah, qué cosas tan buenas ha hecho Pero, y entonces ahí viene la, le, le, lo, lo que quieren decir Por ejemplo, el combate al feminicidio Por más que haya hecho leyes Y dice, el mecanismo de protección De defensores de derechos humanos Y periodistas este eh, Lo han puesto a funcionar Pero no tiene dinero Este, En fin, uh -huh. creo que valdría la pena Para nuestro auditorio Conocer lo que la comunidad internacional Está diciendo al gobierno mexicano que es la tercera vez en la sí. historia del país que como comunidad internacional quiere apoyarlo de alguna manera, vamos a leerlo así, pero también le está diciendo, estamos muy preocupados, estamos realmente este, eh, muy atentos de lo que está sucediendo.
1: Claro y que y que, seguiremos, que seguiremos atentos porque eh, pues porque cambia el gobierno en este momento Pablo en el que hay un cambio de gobierno y no se está, no se están anunciando eh, las medidas para, eh, para dar para, para pedir consecuencias al anterior para para pedir cuentas y consecuencias
8: y mira yo creo que los procedimientos si no se dan por aquí van a tener que ser en, en la corte penal internacional. Yo creo que hay suficientes eh, juicios eh, en puerta, este, por uh, crímenes de lesa humanidad en la CPI, que se llama la corte penal internacional, en La Haya, que este, si no se empiezan a activar aquí, que sería una manera de negociar <coughs> México con la comisión, con la corte penal internacional, se van a ir allá. Se van a ir allá o se van a ir a los mecanismos europeos. De, por ejemplo eh, para, para la, las cortes europeas por atracciones de, de, de crímenes internacionales eh, fraudes como el de OHL el de Odebrecht que se haga en otros en otros eh, en tribunales si México no empieza a procesar eso pronto creo que hay suficientes condiciones jurídicas y esto es lo interesante en el nuevo contexto mundial global también de justicia si no se hace justicia en el país, empieza a haber este, la necesidad, como se está haciendo en Estados Unidos, en Texas. Fíjate, por ejemplo, por qué están reclamando a varios de los gobernadores mexicanos de estados, uh -huh. en, en Estados Unidos de extradición, no solamente al Chapo, ¿no? Sino a gobernadores y a funcionarios. Entonces, uh -huh. ¿por qué no se están procesando aquí? Entonces, empiezan a procesar allá. Sale más caro para los que están haciendo litigio, pero de alguna manera, este pueden eh, tener consecuencias de mucha mayor imparcialidad dada la incapacidad no solamente de un nuevo gobierno Juana sino de uh -huh. este de todo un sistema de administración de justicia hay que ver nada más cómo está el sistema de administración ya no solo el de procuración que es un desastre sino el de administración de justicia lo tenemos este con, eh, paralizado en muchos eh, en muchos sentidos por por porque los juicios no funcionan los juicios no no funcionan, los peritos no asisten a los juicios orales porque los desbarata ¿no? cuando el, el abogado le empieza a consultar y usted cuando llegó respecto a la escena del crimen y pues cuál escena del crimen, yo soy pues, una aspiradora para recoger los, los los casquillos, en fin, entonces este tipo de situaciones de, de, de administración de justicia está en pañales, y creo que pues por más buena voluntad que pueda haber si no hay una gran Voluntad, reforma y voluntad para para implementar el, el sistema de justicia va a ser un poco complicado, pero bueno lo vamos a ver sí. nosotros en los tribunales internacionales
1: lo vamos a ver, muchísimas gracias Pablo Romo por esta conversación Buenísimo. nos escuchamos el próximo martes y ponemos atención a este examen periódico, examen universal. periódico
8: universal, hay que estar atentos muy Hasta bien, luego. muchísimas gracias gracias pero... Pablo, Chao.
2: vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora de primer movimiento
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Imaginemos que la música y las palabras son dos entes dos personajes, dos personajes. ¿Cómo, dialogarían? ¿Cómo dialogarían? ¿A qué mundo, ¿A qué mundo pertenecerían? pertenecerían?
11: ¡Juntos perros! ¡No!
10: Palabras y música Un radiodrama escrito por Samuel Beckett dirigido por Juan José Gurrola y rescatado del acervo histórico de Radio UNAM. Esta es una de las actividades programadas en el marco de la Cuarta Conferencia Anual de la Samuel Beckett Society. Sábado, 10 de noviembre, a las 4 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Y son las 8 de la mañana con 5 minutos de este martes 30 de octubre. ¿Cómo están los que hacen comunidad con nosotros? Gracias por acompañarnos esta mañana, jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Nos volvemos a encontrar?
1: Nos volvemos a encontrar, Luisa Iglesias. Eh, justamente hablábamos eh, antes de... De la pausa hablábamos con Pablo Romo sobre la evaluación, no, el examen periódico universal que realiza la ONU a distintos países en materia de derechos humanos. Eh, será interesante ver qué es lo que sucede con México, qué es lo que sucede con otros países, qué sucede también cuando la respuesta al asesinato de un periodista en Arabia Saudí es, eh, sí, pero es que tenemos muchos negocios, ¿no? O sea, hay, digamos Trump lo dice abiertamente porque porque pues así es él, pero quienes no lo dicen. ¿no? Eh, recuerden que el príncipe eh, Salman tiene desde luego una medalla del Águila Azteca, tiene la condecoración del Águila Azteca que le entregó Enrique más. Peña Nieto y por su conducto pues
2: el gobierno de México. Así es cierto, Peña país. Nieto todavía está ahí. Sí, ¿Te sí. acuerdas? Seguía por ahí, ¿verdad? Mm, no, míralo. Qué interesante que todavía siga Peña Nieto y dando medallitas. Además, no, oh, bueno, la medalla ya la, la, la había medalla dado. Fue hace como la dado. dos, tres años. Sí. Bueno, ¿cuáles estará dando ahorita? Ya Pero nos vamos, bien. toma tu medallita y corre. Oigan, tenemos muchos mensajes por aquí. R. Guillermo, gracias por escribirnos. Miguel Ángel G. Mirán, también le mandamos un abrazo a Pablo Extinto, a Miclantecuani, mi que sí, que Tecuani, abrazote. Eh, a quien, Es que hay muchos mensajes, por supuesto. ¿Y quién quién fue? A ver, ahorita lo buscamos en redes, ¿quién confundió a Madero con Maduro? Que estuvo eh, chistoso. No,
1: no fue, sí, fue
2: una conversación. Ahora le buscamos.
1: Eh, Platicamos sobre Francisco de Madero, el espiritismo, de dónde viene su... <risa> eh, y cómo influyó la relación, por ejemplo, con el Bagabad Una serie de, 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 dis, de, de disquisiciones con Catherine Mayo. Fue interesante. También a Fabiola Cantú, eh, a Alfonso de Alba, Elena Hernández, Elena Velázquez, Rosario Martínez, Refrancito. Refrancito que ahora sí nos está viendo desde temprano. Ay, abrazote. Un abrazo a Refrancito. Arturo Díaz... A Hernán Garza A todos ustedes que están con nosotros María Elizondo, por supuesto Todos ustedes que están con nosotros Se los agradecemos muchísimo Y nos vamos a nuestra Nota Nacional ¿no? Nos
2: vamos a la Nota Nacional y seguimos con ustedes Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: Nota Nacional
1: este fin de semana se llevó a cabo la consulta convocada por Andrés Manuel López Obrador, presidente
2: electo, para decidir sobre el proyecto del nuevo aeropuerto. Con 747 mil votos a favor frente a un poco más de 310 mil, según cifras de Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenbluth y coordinador de la consulta y el conteo de votos, ganó la opción de cancelar la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco y construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía, que llevaría una operación conjunta con el actual aeropuerto Benito Juárez. Hasta ahí ante los resultados Andrés Manuel López Obrador se comprometió a concretar el proyecto en tres
1: años. Su propuesta incluye el reacondicionamiento del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez, una conexión con carril confinado entre este y Santa Lucía y la ampliación del Aeropuerto Internacional de Toluca. Además defendió la viabilidad de Santa Lucía, argumentando que diversos estudios han demostrado que no existe problema técnico y que puede operar en conjunto con el actual Aeropuerto Benito Juárez.
2: A esto el presidente electo agregó que existe un estudio realizado por alguna consultora francesa. Se dio el nombre y ahorita lo ponemos en, en en nuestros datos porque pues está muy raro que nada más diga alguna, si sí, sí se informó por supuesto quién era, eh, avala la viabilidad de esta, esta, esta consultora, avala la viabilidad de Santa Lucía, cosa que causó mucha controversia, a ver si ahora lo platicamos más.
1: Eh, va, a partir de los resultados de la consulta, vamos a hablar con la maestra Flor Beatriz Aguirre Buján, maestra en Derecho, profesora de la FES Aragón, sobre este proyecto Santa Lucía. ¿Qué se sabe? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo va a ser la logística y, eh, pues, en general, qué, qué se qué eh, avecina? Vamos a platicarlo. Buenos días, Flor Beatriz Aguirre Buján. Gracias por platicar con nosotros.
12: Muy buenos días. A sus órdenes.
1: Muchas gracias. Eh, ¿Qué... qué ¿Qué pensar sobre el aeropuerto de Santa Lucía? ¿Qué sabemos?
12: Pues realmente de este aeropuerto no se sabe mucho. Sabemos que es una zona totalmente y es un aeropuerto militar. Uh
6: -huh. Sin embargo,
12: no tenemos realmente mucha información sobre esto. Estaba yo escuchando ahorita lo que ustedes estaban comentando acerca del estudio que se hizo por esta empresa francesa
6: uh -huh. en
12: cuanto a la cuestión de viabilidad. Y esto realmente pues, no se tiene muy claro. Por qué porque ni siquiera ya de hecho el día de, de ayer se un comunicado la embajada francesa diciendo que ellos lo único que hicieron a través del gobierno francés fue poner al gobierno de lópez obrador solamente en en este en relación con con ellos, uh -huh. pero que realmente ellos no tienen nada que ver con esta situación y que esta empresa pues lo único que dio fueron los datos, pero esto no es confiable uh -huh. entonces, ¿qué se sabe realmente de Santa Lucía? pues no se sabe realmente mucho solamente que es una base militar, pero que no se tiene realmente ese estudio de viabilidad y sobre todo no se tiene el estudio de impacto ambiental, mm. ¿qué es lo que realmente va a pasar con esta con esta zona de Zumpango.
1: Eh, ¿Por qué no es confiable el estudio maestra?
12: No es confiable porque solamente se concretaron a lo que mandó este el gobierno de López Obrador, toda la información, pero no han venido, no lo conocen físicamente. Uh
6: -huh. No
12: se sabe realmente cuáles son las perspectivas que puede haber. Se habla de que se van a construir dos nuevas terminales, bueno, una terminal, nuevas este bases como tal pero realmente ellos no conocen el suelo, no conocen realmente cómo está Sumpango, cómo está el espacio aéreo, y para ello, bueno, pues también se sabe que la Organización de Aviación Civil Internacional pues tiene que dar un comunicado,
6: uh -huh.
12: y no lo han hecho, se tiene que hacer un estudio por parte de ellos, que se supone que va a costar por ahí de los 600 millones de pesos, pero la la Organización de Aviación Civil Internacional no ha dicho absolutamente nada con respecto a lo que va a ser Santa Lucía.
2: Eh... Complicado, Sin duda, el, el, el tema de Santa Lucía, las distintas declaraciones. Aquí tenemos, ya encontramos el nombre de la consultora francesa, es NABLU. Eh, una, una pregunta, maestra Flor Beatriz Aguirre. Justamente en el comunicado que da el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ¿se habló de la relación eh, con el gobierno francés o únicamente se habló de la recomendación de esta consultora? Y y si no tiene ninguna validez, ¿qué otros, qué otros estudios se tendrían que hacer en este momento para dar validez o decir, bueno, pues ni modo y tampoco funciona esta. Bueno,
12: lo que dijo el el actual este, presidente de, de México es que a fin de cuentas lo único que él está diciendo, él había dicho con antelación que una empresa francesa que había sido totalmente recomendada por parte del del gobierno francés, por el propio presidente francés, era quien había dado estos estudios de viabilidad a través de que se pudiese utilizar Santa Lucía. Pero el día de ayer el gobierno francés sacó un comunicado diciendo que ellos solamente dieron una recomendación y que esto solamente es para una recomendación, que dónde está realmente ese estudio. Ese estudio no, no uh -huh. se tiene. Lo único que hicieron es dar una recomendación, pero ellos no conocen de manera exacta cuáles son las expectativas que se tienen sobre Santa Lucía y qué tendría que hacer, pues aquí lo importante es pedirle a la Organización Mundial de Aviación Civil Internacional que diera un estudio, sobre todo por el espacio aéreo mexicano, porque se dice también que no pueden estar tres aeropuertos en operación, que sería el de Toluca, el aeropuerto actual de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque va a haber también hay que cambiar las rutas del espacio aéreo, las rutas de viabilidad en cuanto a poder utilizar de manera muy cercana tres aeropuertos. Y esto puede ser sumamente peligroso. Y aquí viene esa situación que la, la organización no ha dado ni siquiera un pronunciamiento de esta situación.
1: Eh, en espera de esto, eh, ¿qué, ¿qué implicaría... Eh, el cierre de, de, de lo que se está construyendo en Texcoco?
12: Bueno, esto, en términos legales. jurídicamente Estamos hablando de la cuestión de los contratos, de que hay que indemnizar a todas aquellas empresas a las que ya se les había otorgado de manera directa un contrato. Y uh -huh. eso nos va a hacer como consecuencia que todas estas empresas ah, se amparen, que lleven juicios de, ante, de nulidad. ¿Por qué? Porque no se les está cumpliendo. Esto ya desde 2015 se otorgaron muchos contratos uh -huh. y hoy se les dice que ya no. Entonces esto nos va a tener como consecuencia también que a nivel internacional, lo decía ayer la cúpula de empresarios, la Coparmex, que lógicamente no va a tener ningún tipo de certidumbre a nivel internacional para la inversión extranjera. Ya se pronunció también los Estados Unidos, su Cámara de Comercio aquí en México, uh -huh. estableciendo que en México no va a haber confiabilidad en cuestión de contratos. Y eso puede ser muy grave, sobre todo porque porque podemos tener fuga de capitales.
2: Ok, desde su opinión, eh, maestra Flor Beatriz Aguirre, entonces esta fue una mala decisión y se debía haber conservado Texcoco?
12: Así es, también por lo que ya está reinvertido. De hecho, el día de ayer también el presidente... Enrique Peña Nieto estableció que él hasta el día, hasta el último día de su mandato, se va a seguir construyendo. Pues aquí realmente sí fue una muy mala decisión. ¿Por qué? Porque no se tienen, ni siquiera se tienen las bases del impacto ecológico, no se tienen los estudios de viabilidad, no se tiene absolutamente nada. Solamente sí ya tenemos en Santa Lucía una base, pero esa base es totalmente militar y tenemos ahí gente viviendo también a los alrededores
2: es, es muy interesante porque eh, no se tienen estudios de Santa Lucía, tiene toda la razón, pero sí se tenían muchos estudios por parte, por ejemplo, de esta misma universidad donde se decía que la opción de Texcoco no era la mejor opción y que a pesar de las pérdidas económicas, el daño a largo plazo, eh, pues no solamente para el, el, el medio ambiente, entre comillas, para los que dicen que el lago no existe, sino para las comunidades, era eh, pues irreversible. ¿Qué, ¿Qué hacemos con eso si ninguna de las dos opciones es viable? Me queda totalmente claro, pero
12: bueno, en el de Texcoco ya se tenía realmente la, la estabilidad de que esto iba a ser a largo plazo y que se podía a largo plazo también ver toda esta cuestión de, de la situación, sobre todo en el ámbito uh -huh. del medio ambiente. Claro. En cuanto a Santa Lucía se habla también de quién va a dotar de agua al claro. nuevo aeropuerto, ya que también tenemos un problema de lo que es el llevar agua, a Santa Lucía, se supone que también a través de todo lo que son los los pozos que están abasteciendo hoy en día,
6: claro.
12: están totalmente secos. Entonces esto también va a tener un impacto bastante importante a largo plazo, sobre todo en el ámbito de agua. Y... no se han dado perdón, no, no se
2: han dado realmente los estudios para poder establecer que no va a haber un impacto de tipo ecológico. Y sumado a eso, tampoco se tomó en cuenta las comunidades eh, que ya viven, digamos, cerca de la región de Santa Lucía. ¿Qué pasa con estas comunidades que también han salido a decir, eh, así como eh, los pueblos de Texcoco se han sumado a una lucha activista por esta región, nosotros pensamos lo mismo de, de, de esta parte de, de Santa Lucía? ¿Qué hacemos con esto, que también es súper importante? Así es. Aquí también es importante
12: establecer que jamás se les preguntó empezando por los militares, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, no se les tomó en cuenta. Y también viene esa situación de no haber preguntado a la gente de Zumpango, a la gente de Santa Lucía, si estaban de acuerdo con esta infraestructura que les va a llegar, si realmente tienen la posibilidad de tener y albergar toda esta infraestructura. Realmente se pasó por alto un derecho muy importante que es el de poder escuchar a los ciudadanos.
1: ¿Qué dice la ley en materia de obras de infraestructura? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se tiene que tomar en cuenta?
12: Primero, se tiene que tomar en cuenta el impacto ambiental y sobre todo hay que escuchar a la gente, a los pobladores. ¿Qué piensan, mm. sobre todo por el impacto que van a sufrir a nivel ecológico, sobre todo en cuestión de agua? Algo muy importante también aquí es la calidad del aire, cómo van a verse afectado ellos en la calidad del aire, cómo se van a ver ellos afectados en la contaminación auditiva. Para eso se necesitan precisamente estos estudios que no se han hecho en Santa Lucía y que ya se tenían en Texcoco.
2: Son distintas opiniones las que se han compartido en estos micrófonos y es importante estudiarlas todas. Eh, sí, tenemos que seguir estudiando, maestra Flor Beatriz Aguirre Buján, maestra en Derecho y profesora de la FES Aragón, eh, esta, esta visión, esta perspectiva que es fundamental y que se tiene que hablar junto con todas las demás. Le agradecemos muchísimo por su participación esta mañana. Muchísimas
12: gracias y sí, efectivamente hay que estudiar mucho. Claro. Hay que ver realmente cuál va a ser las pérdidas para el país, los beneficios para el país, sobre todo en cuestión de inversión extranjera. claro, Y sobre todo ver hacia adelante para un México mejor.
2: Gracias, gracias maestra. Eh, sí, por supuesto en redes sociales están los que están de acuerdo con Santa Lucía, están los que están en desacuerdo, están los que querían Texcoco, los que no, y todas las opiniones son válidas, hay que escucharlas todas y hay que seguir trabajando en un tema tan importante como este. Después de la consulta lo que sigue también es estudiar lo que viene para adelante, querida Juana Inés.
1: Desde luego, muchísimas gracias maestra Flor Beatriz Aguirre Buján, maestra en Derecho, profesora de la FES Aragón. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
2: Les agradezco mucho que tengan excelente día. Y
1: excelente. nos
2: vamos con música, vamos a escuchar a continuación Gisue Wind.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: 8 de la mañana, 26 minutos. La canciller alemana Angela Merkel anunció que dejará la dirección de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, en diciembre y que tampoco se presentará a las elecciones federales. Es decir, este será su último mandato al frente del gobierno alemán. ¡Sas!
2: Merkel, quien ha presidido a su partido desde el 2000 y es canciller desde 2005, dijo que es responsable de los éxitos, de los errores y esta cuarta legislatura será la última para ella. También ha calificado de
1: decepcionante y amargo el resultado obtenido por su partido en GES el domingo donde perdió 11 puntos respecto a las elecciones de 2013. La canciller reconoció que los, eje que los motivos de esta derrota se deben buscar en los últimos meses del Ejecutivo Federal.
2: Para hacer un análisis de los resultados electorales en Alemania y las declaraciones de Angela Merkel cómo leerlo, a qué obedecer y cómo entender este contexto europeo nos acompaña Arturo Magaña Duplancher, él es internacionalista, profesor de la universidad Universidad Iberoamericana. Arturo, ¿cómo estás?
14: Hola, Juana Inés, Juana Luis, eh, Luisa, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. <risas> qué gusto
2: ya, escucharte.
6: Juana también.
14: Juan, Arturo, están?
2: es un gustazo escucharte esta mañana. <risas> Oye, tal? cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que dijo Angela Merkel y por qué es tan relevante?
14: Pues es muy relevante porque en realidad no conocemos a Angela Merkel solo como canciller. La conocemos Ajá. como canciller y al mismo tiempo como presidenta del partido. Si ella renuncia a la presidencia del partido es seguramente para ser capaz de terminar su periodo como canciller. Dado que la coalición que la lleva al gobierno desde, como dices bien, 2005, sí. 13 años ya, pues es esta coalición entre el Partido Conservador, la CDU, y los socialdemócratas. Y es esa la coalición, la que se resquebraja, a partir de una serie de eventos, eh, pues muy desafortunados para, para su proyecto político. Por lo tanto, es como si hiciera un trueque. Pues para que me aguanten a terminar mi periodo como eh, canciller federal hasta 2021, pues les dejo la presidencia que ocupaba yo desde el 2000. Y es un poco también para empezar a preparar esa transición. En diciembre durante un congreso, seis y siete de diciembre, la CDU elegirá a un nuevo presidente, cosa que no había tenido que hacer desde hace dieciocho años, y justo ahí estará echándose la suerte de la sucesión en el poder en Alemania, porque muy probablemente será la persona que le sucederá en 2021. No obstante, vamos a tener este interregno, ¿cierto? De 2019 en adelante, donde habrá dos personajes políticos muy relevantes, o sea, algo que conocemos muy bien los mexicanos, ¿no? Uh
1: -huh. Justamente el interregno es una cosa que nos, sí. ha, nos ha puesto un poco malitos últimamente. A ver, cuéntanos, ¿pero qué implica eh, que se vaya Merkel? Merkel tiene mucho que ver con... Eh, con las decisiones que ha tomado la Unión Europea, el rumbo que ha tomado la Unión Europea, ¿desde hace cuántos años?
14: Sí, no, bueno, incluso desde antes de que era, de que fuera uh -huh. canciller, uh
6: -huh.
14: incluso desde antes de que fuera presidenta de la CDU en el 2000, es una, es una mujer que ha estado en política desde la caída del muro, uh -huh. siempre cercana al ex canciller alemán Helmut Kohl uh -huh. recuerden aquello de que era la, la chica de Kohl, ¿no? y era una mujer que se había convertido también en ministra del medio ambiente desde hace muchos años, con mucho éxito justo por una, eh, digamos, una apuesta europeísta muy importante y a favor de la integración europea. Ahora bien, conforme fue avanzando su gobierno, sus respectivos eh, gobiernos, pues es necesario recordar que le afectaron muchas cosas, si bien sus resultados no son para nada malos en el terreno económico, por ejemplo, uh -huh. pero sí en el terreno de política exterior y de política migratoria, pues hay grandes controversias, ¿no? La señora Merkel me parece que estaba muy clara en este proyecto de convertir a Alemania en la superpotencia humanitaria, eh, así le denominaron varios en su momento, y uh -huh. la idea era un poco hacer esta recepción masiva de refugiados y a plantear el punto de que se podía eh, hacer una narrativa sobre migración bastante más eh, feliz que la que manejaban muchos jefes de Estado en Europa y pues esto empieza a costarle cuando la coalición de los eh, grandes partidos, la, la gran coalición alemana, eh, empieza a ver con sospecha lo que llamaban su socialdemocratización, es decir, que se tiró uh -huh. un poco a la izquierda.
6: Uh -huh.
14: Y como ella pues, era lideresa de la CDU, pues esto también generó problemas relevantes, dado que para muchos eh, el fracaso de su eh, posibilidad de mantenerse en un quinto mandato tiene que ver con esta recepción, al parecer, según sus críticos, indiscriminada de refugiados, lo cual no necesariamente es cierto, pero en fin. Pero también al hecho de que, bueno, hay que ser muy claros, ¿no? Este cuatro periodos es muchísimo. Así y es. hay y hay un desgaste tremendo. Y por otro lado, el espacio que ocupaba no era un espacio normal de jefe, perdón, de jefe de gobierno en Alemania, sino que además era casi casi la jefa de gobierno de Europa.
2: Es que Entonces, es eso, ¿No? Ya no podemos imaginar a la Unión Europea entera sin Angela Merkel.
14: Pues es que le tocó lidiar con una Europa sin liderazgos fuertes para atravesar y sobrellevar el tema de la crisis de la zona euro, eh, navegar las aguas de la turbulencia griega, salir más o menos avante hasta el momento, todavía falta, pero en fin, del Brexit, Uy. los desafíos al euro, a la integración monetaria desde Italia, Orbán y los nacionalismos húngaros, etcétera. Es decir, ha sido claramente la persona, lo decía ayer Jaume Dosh, el portavoz del, del del Parlamento Europeo, que decía, bueno, si hay que buscar a la persona más involucrada en la integración europea, y la que más capital político le ha invertido en la historia reciente, pues es justo la señora Merkel. Uh -huh. Al irse, pues sí, nos deja un poco huérfanos, pero por otro lado también es cierto de que ella tuvo que asumir esas responsabilidades casi casi que por eliminación, nadie la eligió como líder de Europa, y eso es una crítica eh, constante desde distintos partidos en, en, en la Unión Europea pero eh, pues el desgaste si es tremendo en la jefatura de gobierno de una gran potencia, pues todavía es peor, ocupando un espacio que nadie ocupaba este... Justamente para eh, llevar a buen puerto la, la integración europea. Entonces, yo creo que sí, muchos de los. Eh, de lo que le atribuimos a, al fracaso, pues tiene que ser matizado, porque después de cuatro periodos consecutivos, y ahora con la posibilidad de terminar este periodo, habrá que verlo, porque mucho depende de quién llegue a la CDU, pues es un exitazo, ¿no?
1: Es un Hijo. exitazo y no, ahorita que hacías el recuento, de por supuesto, <coughs> también, también el, este, Italia, también Austria, o sea, digamos, esta idea, esta vuelta al nacionalismo, ¿Sí? no no tendrá que ver también con esta idea de la superpotencia humanitaria, porque para... Ay, nanita, Juana Inés. A ver, es que para llegar a <risa> Alemania... Desde África, por ejemplo, donde es eh, donde se están dando una serie de problemas. O sea, para llegar a, a Alemania hay que atravesar muchos países, que son los que dicen, por ejemplo, Italia, dice, claro, to a todos nos los echan a nosotros. ¿no? Sí. Y, y nosotros eh, tenemos que, eh, que, que absorber y que, y que dotar de seguridad social y de... Y de salud y de muchas cosas a, a un montón de gente, cuyo destino final es Alemania, pero que no terminan de llegar a Alemania, o Suecia, o otros países. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver esto en contexto, digamos? La superpotencia humanitaria, sí, pero ¿cómo se ve esto en el resto de Europa?
14: No, claro, y además se ve con la tergiversación usual, porque... En realidad Alemania económicamente ha hecho un trabajo magnífico abatiendo el desempleo, promoviendo el crecimiento como nunca antes. Ahí están las cifras, na, eh, no no están maquilladas. Entonces, eh, digamos, la capacidad de absorber estos migrantes, pero sin comprometer el desarrollo económico, pues es un gran éxito. Ahora bien, también hay un tema que no va por, esa, por ese carril. Uh -huh. La política hoy tiene mucho más que ver con emociones que con datos. Sí, claro. Y la señora Merkel, pues hay que recordarlo, fue la primera eh, la primera en obtener este cargo de, de, la, de la Alemania Oriental, de la República Democrática. Y uh -huh. eh, la República Democrática, aún después de la unificación, pues ha sido su obsesión y por buenas razones. Uh
6: -huh. Porque desde
14: luego el tema de incorporar la. No del Europa Occidental. Alemano,
2: tal. A ver, Arturo, estamos teniendo algunos problemas con la comunicación. ¿Nos escuchas mejor? Eh,
14: yo te escucho
2: bien, sí. Ok, ok, ok. Parece ser que ya se recuperó todo. Ah, qué Continúa, mejor. por
14: favor. Muchas gracias. Disculpe. Bueno, de todo, Hijo, proveniendo no. de la...
2: Perdón que te interrumpamos de nuevo, Arturo, vamos a tratar de recuperar eh, la llamada con Arturo Magaña Duplancher, internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana, que está planteando cosas muy interesantes y, y reflexiones que se avecinan urgentes, Juana Inés, qué va a pasar con la Unión Europea, qué va a pasar con muchas decisiones, por ahí se estaba mencionando el tema del Brexit, uh -huh. que si bien no le toca directo, directito a... A, a la Merkel, pues sí tiene, ya entró ahí, ya está ahí. Pues
1: yo sí creo, a reserva de lo que diga Arturo Magaña, ahora que, que recuperemos la la conversación, yo sí creo que lo que hay ahí es un contexto, lo que se creó fue un contexto... Eh, Sí. en el que se pudieron dar, digamos, un caldo de cultivo para una serie de nacionalismos y un una discurso de lo que era Europa, lo que implicaba, y lo que implicaba sobre todo la Unión Europea. Eh, ¿Ya estás de vuelta, Arturo Magaña? Sí, bueno. Sí. Ahí está. ¿En qué, en qué medida eh, la, la gestión de Merkel, la idea sobre sobre Europa de Merkel y sobre el, la vocación de la Unión Europea, que tal vez no es de ella pero que ella defendió ¿en qué medida eso ha contribuido para eh, las distintas los, de, los distintos regímenes eh, que hemos, estamos viendo ahora? Tú hablabas sobre cómo la, la política se mueve más por datos que por, se mueve más por emociones que por datos hoy en día ¿cómo cómo ver esto
14: Sí, claro. En realidad decía yo hace, antes de que se interrumpiera la llamada que sí. que, que la socialdemocracia y, y la CDU habían hecho un trabajo importante para incorporar plenamente al desarrollo a la que era la Europa, perdón, la Alemania Oriental, la RDA, justamente de donde proviene Merkel, la primera jefa de gobierno que proviene de ahí. Y sin embargo se ha convertido también en la obsesión Dado que muchos de estos, eh, sobre todo De muchos de estos estados federados Que pertenecían a la a la RDA Pues han sido los que han reaccionado con mayor fuerza Contra eh, Merkel y los partidos tradicionales Y la coalición de siempre Y son los que han votado o empezado a votar mayoritariamente A las nuevas fuerzas políticas, los verdes Pero sobre todo la ultraderecha, la AFD y justamente se puede ver cómo se van reduciendo los votos de los partidos tradicionales y de la coalición a favor de estos nuevos partidos, muy probablemente porque primero hay un deterioro en el, al interior de esta coalición. Antes todo era felicidad y ahora hay muchísimos conflictos al interior, precisamente por el tema migratorio entre la señora Merkel y el ministro del Interior, por ejemplo, que es el presidente de los conservadores bávaros, Horst Seehofer. Entonces, uh -huh. a propósito de esta lucha, se puede ver, digamos, que la señora Merkel no es infalible, ¿no? Y entonces empieza a ver toda esta noción de que la AFD se vuelve el primer partido de oposición en el Bundestag, que le toca hacer muy vociferante su oposición, por tanto, en cada aparición pública desde el último año para acá, la señora Merkel es silbada, interrumpida, eh, abucheada en sus distintas eh, presentaciones públicas, justamente tratando de asociarla a una idea de supuesta decadencia alemana, decadencia alemana que, según ellos, comienza justo cuando hay una inmigración masiva del Islam, el Islam que desde su punto de vista no pertenece a la cultura alemana, la señora Merkel pues, tratando más bien de contrapesar ese planteamiento, diciendo, bueno, la verdad es que la economía no se ha deteriorado y he podido mantener grados importantes también de asimilación de esa población, pero la parte, digamos, la batalla mediática, la batalla sentimental, emocional sobre estos temas,
6: uh -huh. la perdió
14: la señora Merkel porque no pudo pasar de una visión más bien eh, dura, Pragmática. digamos, de la política internacional, uh -huh. porque hay que recordar a la señora Merkel un poco como la señora Thatcher, ¿cierto?, enfrentándose a Trump. ¿Será? O más bien, etcétera, sí. pero por otro lado también es Mutter Angela, ¿no? Es Muti, es la mamá, la que nos cuida, y entonces no no pudo digamos eh, encontrar un punto medio entre estos dos extremos que nunca necesariamente oscilaron a su favor.
6: Uh -huh. Entonces
14: para unos será demasiado dura, para otros era demasiado suave, y en definitiva ese también es el resultado de estar en la palestra, no solo alemana, sino europea, en quince años. Entonces es evidente que necesitaba abrir los espacios a nuevos liderazgos. Pero decía yo que podría ser un éxito porque se puede quedar como presidenta de la CDU alguien muy cercano cercana a ella uh -huh. y por lo tanto garantizar que ella culmine su reelección como canciller en el 21. Pero no lo sabemos, necesitamos esperar a las elecciones del Parlamento Europeo que van a tener lugar en mayo. Si ahí se vuelve a caer la CDU y la socialdemocracia alemana, pues lo más seguro es que incluso se pueda promover un proceso para este, tener elecciones antes y deponerla antes. Pero digamos que si sí, esta lucha contra la política de la posverdad, pues en el caso alemán me parece que ha podido sostenerse con razonable éxito. ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado en cualquier otro país que hubiera decidido recibir a dos millones de refugiados sirios así nomás.
2: Sí, sin duda. ¿Y, y qué, qué otros conflictos, digo, ya que estamos por acá, querido Arturo Magaña Duplancher, podemos mencionar eh, como, como estos emblemas de, del trabajo de Angela Merkel eh, a lo largo de los años, que dijéramos, bueno, a ver, eh, estos son los puntos más importantes de su trabajo y quizá los más difíciles de llenar cuando ella no esté.
14: Sí, bueno, hay una cosa de disciplina fiscal verdaderamente impresionante, ¿no? Arregló las finanzas públicas alemanas de una manera sorprendente, y hoy día pues, es uno de los pocos países europeos sin un déficit, digamos, importante. Uh -huh. Y una capacidad, además de crecimiento, guiada por justamente una política fiscal responsable. Por otro lado, el tema ambiental. Hay un antes y un después. Y la señora Merkel vendió que eso era muy importante desde que se hizo ministra del medio ambiente con Helmut Kohl. Eh, y avanzó muchísimo también en esta agenda este, de las pioneras probablemente que pusieron los temas ambientales sobre la mesa con seriedad. Y luego por otro lado, pues el tema, digamos, de la incorporación, insisto, de la de la Alemania Oriental, me parece que si bien sale bien, eh, no gana una batalla mediática, la pierde, y al perderla, pues se pierde mucho de esa reputación, eh, digamos, de una persona que podía armar ese tipo de tejido que realmente se antojaba muy difícil eh, en los años 80. Pero pues yo creo que sí, esto de encabezar el liderazgo de las democracias en el mundo, pues más que una vocación o una, una cosa que le hubiera interesado hacer desde el principio, pues es algo que no le quedó más remedio. ¿no? Uh -huh. Y entonces al, al ubicar, digamos, a nuestros líderes de las democracias liberales, pues ubicábamos claramente a la señora Merkel, y ahora sí, no sé, por viendo un poco los perfiles de quienes podían sucederla, pues no sabemos si eso se vaya a mantener así o no, lo cierto es que una gran figura como esta, pues tarda tiempo en forjarse. Entonces ya veremos, ya veremos si hay un sucesor de este tamaño o de otra dimensión.
1: Y en términos de liderazgo europeo, porque eh, tampoco es por ahí se ven muchas posibilidades. Bueno, Macron se apuntaba durante un sí. tiempo.
14: Sí, sí, probablemente Macron, porque además él sí, a diferencia de Merkel, gana una elección con un proyecto a favor de la integración europea y un proyecto bastante pro-europeísta, ¿no? Uh -huh. Pero fuera de él, pues hay que ir a Italia, hay que ir a Europa del Este, hay que ir al Reino Unido, obviamente ya dejará de ser parte el próximo año, pero también hay que ir a ver los nacionalismos eh, balones, los nacionalismos lombardos, etcétera. Y la verdad es que sí está complicado, ¿no? En España quizá Sánchez, con todo y un cierta debilidad, podría también... Eh, ya lo ha hecho, ¿no? Con esta política razonablemente generosa de admisión de, de navíos en cuasi naufragio, ¿no? Uh -huh. Este, pues también podría encabezar ciertos esfuerzos, pero lo cierto es que también Alemania, eh, independientemente de quién la gobierne, pues es el país más poderoso en términos económicos y con eso tenemos suficiente, ¿no?
2: Por aquí nos están haciendo una pregunta interesante en redes sociales, Arturo, sobre sí. la importancia de las mujeres en la política europea y, y sí, qué sí. mujeres tendrían quizá la relevancia que tiene Angela Merkel.
14: sí no, pues no lo sé, pregunta. pero bueno. Pues es muy buena pregunta. Mira, en el contexto europeo es complicado porque no es un buen momento para el liderazgo femenino en, el, en la Unión Europea en general. Pero probablemente en Alemania sí, porque de todas, de, de todos los posibles sucesores de la señora Merkel, pues sí tendría por lo menos tres mujeres brillantísimas que muy probable terminen siendo algo así como la señora Merkel 2 Una de ellas, de hecho, le llaman la mini Merkel. La mini
2: la Merkel.
14: Pues sí, la mini Merkel, que es la secretaria general del partido, Annegret Kramp. Es una mujer tremendamente inteligente, bastante ah. conservadora, un poco más tirada hacia la derecha muy opositora al aborto, al matrimonio homosexual, etcétera, Y con todo y eso, una magnífica candidata para mantener cierta herencia pro-europea ¿no? En, de, del mandato de Merkel. Ella podría ser electa en el próximo año como presidenta de... Perdón, en diciembre como presidenta de la CDU. Pero también está Ursula von der Leyen, que fue la exministra de Defensa y del Trabajo, y que también es una mujer cercanísima a la señora Merkel. Ya más bien en la parte más antagonista de la señora Merkel dentro del partido, eh, y una gran crítica de la política de refugiados, pues es Julia Klockner, que era, pues era jefa del partido del Renania, y una mujer también muy poderosa y muy inteligente, eh, todas más o menos de una misma generación, 20 años, digamos, bueno, salvo Úrsula, pero 15 años menor que la señora Merkel, entonces es muy probable que también el liderazgo termine siendo femenino. Ojalá, porque los personajes más bien masculinos eh, no son tan agraciados, ¿no? Hay dos eh, bastante radicalosos que nos hacen pensar, pues, por un lado en Trump, un señor que se llama Friedrich Merz, y por otro lado en Sebastian Kurz, ¿no? Un señor que se llama Jens Spahn, que es un conservador rabioso. Pero bueno, más allá de eso y en el contexto europeo, me parece que sí no es un no es un buen momento para para las mujeres en política o, o bien para las mujeres en los altos liderazgos políticos, ¿no? A diferencia de lo que sí pasa en otras regiones del mundo, ya ven que en Etiopía acaba de elegirse una presidenta después de muchos años. Así bueno, es,
1: pero es la única de toda, de toda África. De toda la región. Eh, bueno. Pero a ver... Eh, Pensando, bueno, tú tenías una pregunta, Luisa.
2: Bueno, yo tenía esta Antes pregunta. De que, de que desvíe la conversación. Solamente para cerrar este tema de mujeres en política, Mayra Elizondo no, nos escribe, Arturo, y nos pregunta por elementos particulares de liderazgo de mujeres en, en política. Eh, ¿Qué ah, las hace distintas? ¿Qué, si es que hay algo que las hace distintas. o ¿Qué herramientas han tenido que diseñar eh, dentro y fuera de sus políticas para eh, poder insertarse en lugares como estos?
14: Es súper interesante pregunta y no, no creo poderme acercar a una respuesta contundente, pero más bien examinando el estilo de liderazgo de la señora Merkel, yo creo que sí hay un tema que con ella, no sé si con todos los liderazgos femeninos, pero con ella, fue muy discutido en su momento sobre el estilo de gobernar y era este estilo de gobernar paciente, y decidido, es decir, mucho se habló de la política de paciencia eh, estratégica frente a Trump, ¿no? Y es decir, la criticaban muchísimo por tardarse mucho en tomar una decisión, sí, incluso acuñaron el verbo este de Merkeling, ¿cierto? Así es. es así como tardarse demasiado o, o entrar en una especie de indefinición, bueno, esto del Merkeling a mí me parece fundamental porque tenía que ver con efectivamente sopesar todas las alternativas posibles. Hay un liderazgo detrás de Merkel tremendamente racional, tremendamente cerebral. Y la cosa era examinar todos los aspectos posibles de los distintos cursos de acción, costos y beneficios, ventajas y desventajas, y una vez que tomamos una decisión, nunca jamás dudar de ella e ir hasta el fondo de las consecuencias yo no sé si esto es un rasgo de liderazgo femenino o no, porque alguien podría decirme que pues, casi casi que la sabiduría popular es que es al revés pero en el caso de Merkel no y en el caso de muchos liderazgos masculinos tampoco entonces el, el proceso de toma de decisiones de Merkel es tremendamente eficaz por más que se le pueda achacar en algunos momentos que tomaba demasiado tiempo la indefinición sobre qué curso de acción adoptar. También y por es otro que... lado es esta cosa, perdón, y por no, otro no, lado es esta pues... cosa entre ser suave y dura, ¿no? Uh -huh. Que encontró un punto medio que después perdió.
1: Sí, lo que iba a decir es que eh, independ digo independientemente de si se trata o no de una de un rasgo femenino. Eh, le probablemente tenga que ver con que a una mujer en política un error le cuesta mucho más, le es mucho más costoso políticamente claro, esto, que a un hombre,
14: ¿no? porque claro, le ha costado además, más trabajo llegar ahí. Totalmente, y además por el hecho de su propia biografía. Uh -huh. Ella decía, pues yo me formé académicamente y políticamente en la RDA, donde decir una palabra equivocada te costaba la carrera para toda la vida y en una de esas está la libertad. Entonces, bueno, pues muy probablemente ese talante llevado a la Alemania de hoy, pues genera unos efectos muy positivos en la política pública. Digo, cuando hablamos de seriedad en la política pública y cerebralidad de las decisiones, pues sí, es un personaje que vamos a extrañar la humanidad entera.
2: Con esto nos vamos a quedar, Arturo Magaña Duplancher, con estas reflexiones. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho por haber platicado con nosotras esta mañana.
14: Igualmente para ustedes Y perdón por la interrupción Ahí el teléfono, quién sabe
2: Ay, así son, ay,
1: ay, ay. así son las redes de telecomunicación Caras, sí, sí. pero pero poco confiables así Es la es ventaja esto. en este país Un abrazo
2: Gracias Arturo, un Gracias, abrazo de ustedes.
6: Chao.
2: Vámonos con música Que vamos a escuchar a continuación Esto te va a gustar, querida Juana Inés Yo creo que esta te va a gustar
1: ¿Echaba flores? ¿No echaba flores?
2: No, no echaba flores
1: ¿Qué vamos a oír? Ah, vamos a oír Feu, chaton, este fuego Shatterton, el pájaro, les oiseaux
9: Au bord de l'eau, un pigeon les faims un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage chou sans cesse Jeté par les vagues Sans cesse, là-bas, à présent l'orage, je sous la grève, tout tout le sable s'élève, puis ce l'oiseau foudroyé, dans le creux de mes pas, reposé, vers là, le soleil perd ce oiseau -braille. De serretes y dos, rayons como des hélices, une poupée vaut tout. Le soleil perde su oiseau gris. De serretes y dos, rayons como des hélices, une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain? Se vola-t-il, au regard éteint? Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire, arrêtive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours, jusqu'à l'impasse, où gisent mes amours, espérant trouver les plus, un souvenir de plus, du pauvre oiseau. El soleil perce l'oison gris. De serrets y dos. Ayon como des Ís. Une poupée redonde. El soleil perce l'oison gris. De serrets y dos. Ayon como des Ís. Une poupée Rien Que je te mette abri. Des londres lumineux. De l'astre enfantin qui appuie. Sur les plaies de tes yeux, rien que je te mette à l'abri, des long noir lumineux, de l'artin qui appuie Sur les plaies de tes yeux. Bigeons de mon cœur, bijons de mon cœur. A fatigar
2: o azul, no y y son las 8 de la mañana con 57 minutos y si usted escuchó lo que estábamos diciendo fuera del aire, eh, no lo escuchó, ¿verdad? No, no lo escucharon, Juana Inés. Todavía estamos a salud Estábamos hablando sobre Ángela Merkel, por supuesto. Así, ¿Así es.
1: es. ¿Vamos <risa> a, ¿Va a haber un programa especial, Luis Iglesias, ahora para Halloween?
2: Pues mira, es que... Explícame. Es que mira, Juana Inés, yo no estoy segura si en Radio Nam decimos Halloween o no, porque en el comunicado especial nos dicen que es la noche de brujas. Otros ah. lo llaman Hollows otros lo llaman el Walpurgis del 31 de octubre, otros lo llaman el, el glorioso cumpleaños de la tía día, Maruca. El ah. cumpleaños de la tía Maruca, el glorioso día del sincretismo cultural. Usted elija cómo quiera llamarle a su 31 de octubre, lo cierto es que además de celebrar... Eh, pues, este juego lúdico que, esta experiencia lúdica que tiene la muerte, eh, el susto, el monstruo, la criatura. Hay espacios donde pasaban cosas distintas, se los vamos a contar. Hace 80 años en la noche de brujas cundió la alarma entre los habitantes de Nueva York por la violenta invasión marciana que escuchaban prosperar a través de la radio, el medio más joven del momento. Era la adaptación de La guerra de los Mundos de H.G. Wells. Hay nada más. Sí, justamente estamos hablando de los tiempos de H.G. Wells. Esta fue interpretada por la compañía radiofónica de Orson Wells. No confundir H.G. Wells con Orson Wells, aunque a veces parecen los mismos. Una narración de tal eficiencia dramática que conmocionó a las audiencias de la época. A partir de las memorias de John Hausman, productor de aquella célebre emisión y cómplice creativo de Orson Welles, Radio Unam ha preparado un programa que va a desentrañar las razones del impacto, querida Juana Inés. Yo creo que va a estar bueno. Ah, pues sí, seguramente sí. ¿Cuándo se va a transmitir, Luisa Iglesias? A ver, la transmisión es el 31 de octubre, el miércoles, a las 9 de la noche por el 860 de AM, a las 11 de la noche por el 96.1. De FM y se va a retransmitir el sábado 3 de noviembre a las 7 de la noche por FM y el domingo 4 a las 6 de la tarde por AM. Es decir, si a partir del miércoles al domingo usted escucha una alarma extraña en Radio UNAM, ponga mucha atención. Vamos a ver si se trata de este radioteatro que será una verdadera maravilla. Participan con voces Benito Taibo, María Sandoval, Juan Stack, Héctor Castañeda, Ernesto Medina. Y el guión es nada más y nada menos que de Carmen Limón a quien le mandamos un gran abrazo. Producción y montaje por Catiusca Jiménez. Yo creo que va a ser una experiencia, ahora sí que como dice el lema de Radio Nam, una experiencia sonora bastante, bastante deliciosa. Así que con eso los dejamos por ahora.
1: Miércoles a las siete, eh,
2: ¿Sí? a las nueve,
1: miércoles a las nueve por el 860 y a las once por el 96.1 y y se retransmitirá el sábado tres de noviembre a las siete por FM, y el domingo de a, a, el domingo cuatro a las seis de la tarde por AM. Está un poco raro. Es que, es que te
2: digo que es medio enredoso, pero va a sí. estar
1: bueno. Lo vamos a seguir, eh, lo vamos a recordar, y por supuesto, y recuerden que vamos a estar en vivo o en lo que quede de nosotros, no en bañado, pero sí en vivo toda la semana. Aquí estaremos, Luisa Iglesias. lo que le llaman el cadáver funcional? No en bañado porque se nos gasta el cuero y ya no tenemos agua, además. Pero sí, aquí vamos a estar, el, el
2: cadáver exquisito. Oh, Vámonos. Oh, hay tiempo bueno ahorita que regresemos. Vamos a la pausa. Síguenos en redes sociales.
4: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Vértice, experimentación y vanguardia, música contemporánea, literatura,
14: danza y teatro experimentales, ópera, plataformas transmedia, técnicas vocales expandidas, octubre 10 a noviembre 11, cultura.unam.mx diagonal vértice. Invita Cultura UNAM.
8: Hola, la
1: Hola, 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 ¿qué
14: tal? Hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Caraballo, conductor de Xochicoscat. Collar de Flores. Nuevo horario en octubre, 10 de la mañana. Sintonícenos, no se lo pierda. 96.1 de FM Radio Unam.
10: Vamos, Paco, si sí alcanzamos. Ponte de puntita, Sofía.
13: Nosotros les ayudamos.
10: ¡Súbanse por aquí. ¿Listo? Probando, probando.
13: 1, 2, 3 Ok, listo, ahora sí, ¿te escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018 Si tienes entre 6 y 17 años, participa Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre A parques de escuelas y módulos del INE Porque mi país me importa Vamos todas y todos a participar INE Radio UNAM Experiencia
3: Sonora
2: Te invitamos al curso Más allá de
13: Tlatelolco Los movimientos estudiantiles de 1968
11: Hola, soy Gerardo Estrada Y los invito a que platiquemos Sobre esta importante época de nuestro país
13: Imparte el doctor Gerardo Estrada Rodríguez Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 5 y 12 de noviembre, de las 17 a las 19 horas. Informe Sal 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx
1: Cupo Limitado, inscríbete ya.
2: Invita al programa
1: Grandes
10: Maestros de Cultura UNAM.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y ya nos escriben en nuestras redes sociales a las 9 de la mañana con cuatro minutos. Gracias por hacer comunidad con nosotros. A ver, Juana Inés, te voy a leer algunos tweets a ver qué te parecen. Eh, miclantecuani nos llama. Ay, ¿qué es mi miclantecuani? Lo sigo diciendo mal. Cadáveres exquisitos. Sí, ¿cómo de es que no? Eh, por aquí hay muchos comentarios eh, alrededor del tema del aeropuerto que están interesantes y que además se suman a una discusión muy sana. Eh, estar de acuerdo o desacuerdo es muy saludable y hagámoslo entre todos. Ruiz Aviñón, Eduardo Ruiz, un abrazo. nos recuerda que hay una versión interesante de los años 80 de la guerra de los mundos que también se hizo en Radio UNAM probablemente se pueda consultar en Descarga Cultura y será un gran ejercicio, gracias queridísimo Eduardo eh, abrazote a Miguel Ángel Gemirán, a Mayre Lizondo a Lil Zacal, eh, sí, me parece que, que es muy importante todo lo que nos están comentando querida Juana Inés
1: por supuesto, Oscar Gutiérrez, eh, todos los que ya están escuchándonos, muchísimas gracias, eh, Elvis Álvarez también.
2: Mira, hay un comentario interesante por acá, nos uh -huh. dice Lili Zacal... Eh, eh, a ver, nos dice algo así como Deslizó comentarios con tintes sexistas El académico Magaña, las mujeres no solo Somos emocionales, y tiene toda la razón Yo creo que la, eh, Magaña no se refería Exactamente a eh, Las mujeres son emocionales y por eso hacen o no hacen Sino cómo son vistas Por otras personas, cómo son juzgadas Cómo se
1: construyó la, la figura política De
2: Angela Merkel, pero bueno, lo seguiremos Conversando. O sea, pero lo interesante es eso eh, Cómo la sociedad sigue ¿Sí? Señalando estas características Lo que, lo que hizo Arturo Magaña Duplancher fue señalar que se estaban señalando esas características. Eh, ojalá que pudiéramos señalar que los hombres son emocionales, porque también lo son y es algo, eh, pues me parece virtuoso en muchos casos, desde mi opinión. O sea, que si hay Pero alguien... se ha
1: construido como una como, como un defecto.
2: Pues si hay un hombre emocional por ahí, que tenga emociones, que nos las comparta en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento unami, en el teléfono 55 36 43 39. Juan Inés, tenemos regalos.
1: Tenemos regalos, tenemos... ¿Tres ejemplares?
2: Tres. Sí, tenemos tres revistas de universidades. Tres
1: ejemplares, le pregunto al vidrio porque creo que es el único que comenzó. Dice, tres, Uriel, tres. ejemplares de la revista Universidades. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de la UDUAL, de la Unión de Universidades de América Latina, que han estado con nosotros, a, eh, que han conversado con nosotros de diversas maneras. Eh...
6: Bueno. Hay desde luego
1: un, un texto interesantísimo de Argentina, de la Universidad Nacional de Avellaneda, de Victoria Primante y Malena Espeche, que dice, el futuro llegó hace rato y es feminista, experiencias y desafíos en la Universidad Nacional de Avellaneda. La equidad de género, una lucha presente de Lorenzo Villa, contenidos académicos con perspectiva de género en las carreras de la Universidad Nacional del Sur, vamos una serie de reflexiones de universidades de América Latina sobre el tema feminista en este en este número Bien. de... Número 77, julio-septiembre de 2018 de la revista Universidades que nos regala la UDUAL. La vamos a regalar por teléfono 55 36 43 39 55 36 43
4: 39 Y nos vamos a Poesía Necesaria. Vámonos, venga. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria
2: Ha llegado el momento de Poesía Necesaria esta mañana, Juana Inés, y haciendo una suerte de tour entre... Noche de brujas, como lo llaman en Radio Nam, Hollow como lo llaman otros, Halloween, como lo llamarían algunos, y Día de Muertos, que llegará el viernes, sí, ¿verdad? Porque además, bueno, es es que tenemos muchas celebraciones: 29, 30, 31, primero y segundo, son distintas maneras de celebrar a los que se han ido o de recordarlos más que celebra.
1: Según la tradición católica, sí, ¿no? Los muertos chiquitos, los muertos.
2: Y, y lo que se está proponiendo ahora de, del Día de las Muertas, del 3 de noviembre. Bueno, vamos empezando con estos poemas, entre comillas, macabros, juguetones, para ir tocando todas las maneras en las que podemos ver la poesía, la muerte y el susto. Esto es de Edward Gorey, que lo decíamos al principio del programa, es el papá de Tim Burton, no es el papá, papá, es el la influencia, el... el el padre emocional. El padre intelectual, el, el... padre emocional de, de Tim Burton y de muchos otros autores que se consideraban macabros. Eh, Edward Gory es muy traducido en México, lo pueden encontrar en Valdemar, también lo pueden uh -huh. encontrar en los libros del zorro rojo. A mí me gustan muchísimo los de zorro rojo porque son bellísimos, sin embargo, son caros. Entonces, si uno no puede de pronto tener uno de estos libros en sus manos y compartirlo, Hágalo, rólelo préstelo eh, Yo creo que ahí sí, por eso Mejor lo leemos completito acá Para que lo puedan disfrutar Los que a lo mejor no lo han tenido en la mano A mí me lo prestaron
1: Debe de estar en la biblioteca eh, de IBI en, ¿Sí? De la asociación sí, sí, sí. A leer México Que está en la calle de Goya en, Ahí por el metro Miscuac
2: Y es muy bonito ese
1: espacio ahí Es muy, muy bonito espacio Y tienen una biblioteca abierta una de las bibliotecas yo creo que mejor, eh, mejor nutridas y más importantes
2: de literatura infantil, por lo menos en la Ciudad de México. Compartiendo libros y compartiendo poesía para chicos y grandes, macabros o no, esto se llama La Procasa Imitación de Edward Gorey y sí, está acompañado de una versión especial, ahorita la escuchan, de Simpatía por el Diablo. Eh, vamos a escuchar entonces este poema. El demonio, de un brusco salto, derribó a la señorita Squill desde lo alto, la arrebató con fuerza del suelo y la hizo girar y girar al vuelo. Esa noche ella, al desvestirse junto al lecho, vio la mancha del demonio grabada en el pecho. Al día siguiente, como una aparición, entró volando Belcefor en su habitación. Tenía una receta para hacer dulces azucarados con lodo y restos de lápices manchados. También un libro titulado «90 maneras de hacer daño a otro de veras». Ella manchó un pañuelo, quemó una tostada, oxidó una lata, sí, oxidó una lata e hizo un vaso de leche cojada. Al oír su risa se desmayaban mirlos y hurracas. Al ver sus ceños sufrían soponcios, gansos y vacas. Hacía con cera las formas de los vecinos y las llenaba de clavos y alfileres finos. Los vecinos expiraban sufriendo con atroz fiereza en los intestinos, los pulmones y la cabeza. De algún sitio ella traía piedras con ojos atentos y plantas que gritaban y hacían aspavientos. Pero entonces el demonio, ansioso, volvió una tarde de domingo presuroso. La arrastró del pelo con prepotencia inconcebible y se la llevó por el aire en un viaje irreversible. El final había llegado de repente y el demonio la arrojó al pozo ardiente. Simpatía por el diablo.
3: I'm a man of wealth and taste
8: I've been around for a long, long year storm many
6: men's soul and faith I was around when Jesus Christ Had his moment of doubt
3: and pain Made damn sure the pilot Washed his hands
6: Thing. <laughs> hey! Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the
12: nature of my game.
3: I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for. I killed the czar and his ministers,
6: Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank when the blitz
4: Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del 1 de diciembre el general Luis Sandoval será el secretario de Defensa Nacional mientras que la Secretaría de Marina estará a cargo del
2: almirante José Rafael Ojeda el próximo gobierno también anunció la desaparición del Estado Mayor Presidencial. La Secretaría de la Defensa Nacional absorberá a más de 6.600 elementos adscritos al Estado Mayor Presidencial y el Cuerpo de Guardias Presidenciales a partir del primer minuto del primero de diciembre. Su equipo ha
1: señalado que en la estrategia de seguridad del presidente electo las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina, serán empleadas como fuerzas de paz y que la prioridad será evitar las violaciones a los derechos humanos.
2: Conversaremos sobre los recientes nombramientos y declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en torno a los proyectos para el Ejército en el próximo sexenio. Para ello nos acompaña el maestro Alberto Erubiel Tirado, como bien le decíamos ya desde hace una temporada, el Erubiel que sí nos cae bien, el ex coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México Es especialista, como ustedes bien saben, en temas de seguridad nacional Y como siempre, querido Rubiel, nos da muchísimo gusto que nos acompañes Muy buenos días
11: Muchas gracias, buenos días, Juan Inés, buenos días
2: Muchísimas gracias, Rubiel. A ver, ¿qué va a pasar? Cuéntanos un poco eh, cuáles son estos nombramientos ¿Por qué sorprenden? ¿Por qué nos sorprenden? ¿Cómo, cómo le entramos al tema? Bueno, y que una ouija
11: como la de Madero Mi ouija y, y estoy un poco alejado del misticismo en ese sentido porque soy más bien escéptico en muchas cosas Excelente. ¿no? Eh, eh, y no sé si es excelente pero tampoco me ha ganado muchas simpatías ni siquiera entre mis propios amigos el, el, el punto es que el, el análisis para acercarnos a, a lo que puede ser la, la nueva, lo digo entre comillas relación eh, civil-militar en México con el nuevo gobierno, este, pues no hay, no hay una, no hay, no hay, no hay elementos como para decir que pueda haber una transformación, independientemente de, de un discurso atractivo. Eh, interesante yo diría uh -huh. que hasta seductor uh -huh. como el hecho de que pues no vamos a tener un ejército para la guerra no vamos a guerrear contra el narcotráfico les vamos a dar amnistía este o el crimen organizado y vamos a tener un ejército de paz y y la 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 no uh -huh. este todos felices, no decir, No voy a utilizar la ley de seguridad interior para reprimir, sin embargo es una ley impugnada, es una ley cuestionada severamente en, sus, en términos estructurales y en sus orígenes, que es un instrumento realmente muy poderoso a favor del, del, del presidente en turno.
1: ¿La ley de seguridad interior ya se da por un hecho?
11: La ley de seguridad interior es vigente. Ajá. así aquí Pero no aquí, va a haber nada en a, a, contra, aquí ¿no? aquí quisiera ser muy claro muy preciso porque más eh, golpear en la mesa porque porque en, porque en ¿no? medios <risa> en medios y algunos analistas y yo no podría decir que son ignorantes sino yo creo que es una cuestión de tendencia eh, se afirma que o cuando se habla de la ley interior se habla como si no fuera vigente y no se estuviera aplicando se está uh -huh. aplicando desde diciembre del año pasado lo único que la única diferencia o, o matiz que permite esta, esta confusión de medias o mediática de decir pues es que como que está en ciernes y no uh -huh. pasa nada. Eh, hay un compromiso político del, del presidente actual, Peña Nieto, del que ustedes mencionaban hace rato. Este, el que ya casi
1: ni nos acordamos. Este, eh, el S que sigue por
11: ahí, Él sigue siendo el presidente y sigue mandando obviamente. Este, de no realizar ninguna declaratoria de seguridad interior en tanto la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se, se pronuncia al respecto al, al respecto quiere decir que hay controversias constitucionales además de algunos juicios de amparo eh, al, eh, alrededor de la ley de seguridad interior entonces eso es una parte de la ley de seguridad interior y hay que recordar que cuando se eh, se, se promovieron las, las controversias de constitucionalidad ante la Suprema Corte, eh, el, la Corte se negó, porque podía haberlo hecho, a suspender la vigencia de esa ley en tanto no se resolviera el fondo del asunto que se le estaba planteando. Y eso se le pidió. La Corte se negó. Es decir, la Ley de Seguridad Interior es vigente. Y, y bueno... Esto no es un asunto menor. ¿Por qué? Porque el, la ley de seguridad interior tiene otras previsiones de carácter preventivo, le digo entre comillas, preventivo para la, de, de acciones de, seguridad, de inteligencia para la seguridad interior, así le llaman, uh -huh. que en realidad son medidas muy intrusivas a la privacidad de la población y que pueden estarse realizando sin que nos demos la más mínima cuenta y que cuando nos demos cuenta y queramos este, cuestionarla legalmente, si uh -huh. es que se puede, porque luego ese es, es, es un vía crucis, este, pues nos van a decir, pues, pues la ley está vigente y yo estaba haciendo como esa frase ya famosa de algunos políticos de este sexenio que dicen, es legal. Es legal, ¿Es legal hacerte lo que yo quiera. Es legal... Transarte es legal intervenirte, es legal todo. ¿Por qué? Pues, que no sea bueno, no te guste, es otra cosa.
1: Pero legales.
11: Pero legales, exactamente. Entonces, en ese sentido, es un instrumento súper poderoso. Me parece muy cínico por parte de algunos militares que digan, pues ya el régimen actual, o sea, Peña Nieto, ya pagó el costo político. No, el asunto es que es una ley bastante dañina, para, en términos democráticos, tiene, tiene características pues fascistoides hay que decirlo uh -huh. este podemos, que no tienen nada que ver para que eso. No claro la intrusión en las comunicaciones uh -huh. la, la apropiación de bases de datos de cualquier índole simplemente para realizar actividades de inteligencia para prevenir la seguridad interior y hay que recordar que en ese sentido las fuerzas de seguridad estamos hablando de un de un conjunto complejo de, de, de un entramado en el que participan Predominantemente militares este y también civiles eh, en estas actividades de inteligencia llamémosla de espionaje que no es lo mismo, pero bueno es una parte de ¿Sí? pero pero eh, a eso a eso vamos eso está vigente.
1: ¿No? Y no se ha planteado nada, digamos, en estos foros de pacificación, en esta reflexión que se ha dado, no se ha planteado que se vaya a echar para atrás. Con un con un Congreso
11: Yo hubiese esperado, por ejemplo, favorable. tienes toda la razón, Juanes, yo hubiera esperado que en, en aras de una de un compromiso realmente de fondo, de cualquier gobierno y de cualquier este signo, que ante una a una, un cuestionamiento severo, a un, a un ordenamiento de esta naturaleza, eh, un gobierno entrante hubiese dicho, pues no le voy a entrar, y lo primero que voy a hacer es derogarla.
1: O sea, como están las cosas ahorita, recordando, sí, justamente... Y planteemos,
11: porque se dice es que el, el ejército y las fuerzas armadas necesitan un, 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 este, un marco de seguridad, cuando ese marco de seguridad realmente es igual a impunidad, es, ese es el punto. A pero ver, Pero, pero punto. fue más allá. Fue más allá incluso de, de aquel proceso de reformas que, de, que, que fue frustrado precisamente por este tipo de discusiones entre 2008, en 2009 y 2011. Do, sí, casi, prácticamente eh, en el régimen de Calderón.
1: O sea, como están planteadas las cosas Tlatlaya, Yotzinapa, Aguas Blancas, y añade usted de los que se vaya acordando, pueden volver a suceder. Sí, impunemente. De manera, entre
2: comillas, legal.
11: Pues es doblemente o sea, dañido, porque no se va no se va a deslindar responsabilidades, es que la hay, en contra de, de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad, si son civiles, pero particularmente el del sector militar, y tampoco hay una garantía o un seguro en el sentido de que el nuevo ejército de paz, llamémoslo entre comillas, no se vaya a pasar de listo o no vaya a cometer violaciones. Y cuando nos demos cuenta, la manera en que se nos diga, pues es que la ley está vigente, o no me di cuenta, o ups, este, pues a ver, voy a esperar a ver qué te dicen los tribunales, ¿no? Eso, aparte, es sumamente grave. Yo recuerdo una expresión eh, en, en un foro, sí. este en, precisamente en un órgano legislativo, en la Cámara de Senadores, poco antes de, de que se culminara con las aprobaciones de la Ley de Seguridad Interior, donde un una analista de una ONG les decía, ¿en serio les van a dejar esta ley tan 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 poderosa en términos intrusivos para, para hacer lo que sea al presidente o a un sector militar empoderado sí. a, a un régimen que seguramente no va a ser el de su partido. Eso lo dijo, pues obviamente en, eh, entre corrillos y obviamente diciéndoles, pues, ojo, o sea, no solamente es una cuestión de, de, de obviamente había, había un sesgo ahí de, de, faccioso en términos de, de preferencia política, pero el, el, el argumento de fondo es hay que ir más allá y cuidar las cuestiones de, pues, de principio porque el costo lo vamos a pagar todos.
2: El costo lo estamos pagando todos. Aunque eh, no lo sepamos, aunque no lo tengamos interiorizado.
1: Pero, bueno. pero eh, a ver, ¿cómo cómo comenzar, eh, estando las cosas como están, y con el con el ejército, con la fuerza que tiene, el poder que tiene, ¿cómo comenzar un sexenio? ¿Cómo ir transformando esa, ese, eh, esa imagen del ejército? ¿Cómo ir eh, sustituyendo por otro tipo de, eh, de, de trabajo de las fuerzas, sí, entiendo, entiendo. no de las fuerzas armadas. Sí, sí, ¿Cómo sí, si estamos al, un, en, al, en, 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 ¿cómo en un cambio de régimen uh -huh.
11: y un cambio de formas y una propuesta de transformación estructural uh -huh. o una nueva reforma del Estado, sí, como sí. se dice así, Obviamente debía tocar eh, un sector importante como son los sectores de defensa, el sector de defensa no sí. o el sector defensa y seguridad, como yo suelo decir, lo que es pues, mucho más amplio y, y eso no ha ocurrido ni en el 2000, ni, tampoco entre 2006 y 2012, ¿eh? es que mucho la... menos en esta última reforma del Estado que no se planteó así, pero así fue de Peña Nieto, ¿no? Es decir, es un déficit que tenemos, no solamente desde el 2000, yo diría que desde los años 80. Este, porque hay un, hay un paradigma retórico, si se me permite la expresión, a lo mejor no es muy correcto, sé que es muy purista en, en el lenguaje de Juan Inés, pero eh, en, el, en términos de que. Como nosotros no vivimos un, una época de dictaduras, eh, no vivimos represiones al estilo centroamericano, o conflictos internos Discutime, al estilo discútime, sudamericano. Discútime,
1: discútime. Bueno, por, por, el, por, eso no hablando, por eso
11: estoy hablando de un paradigma retórico.
1: Claro, claro, no y nuestra así.
11: última dictadura, entre comillas, fue en 1913, ¿no? Sí, A propósito no. De, de Madero, ¿no? Entonces, como nosotros no vivimos eso, somos no. sui generis. Y nuestras y nuestras fuerzas armadas no requerían ser transformadas ante los cambios que se verificaban en el mundo y mucho menos los que se verificaron en el continente después de los procesos de democratización entre los ochentas y los noventas, ¿no? Es decir, no no teníamos por qué buscar tener un, un ministerio de defensa o un mando eh, conjunto de tres fuerzas, este... Hablar de un ministerio quiere decir que dividimos la parte administrativa y política de decisión uh, a favor de los civiles dentro de, de una estructura de decisión administrativa o, o institucional y dejamos la parte de las armas exclusivamente a los profesionales de la violencia legítima, que son los militares. Eso es el, el Ministerio de Defensa. Oyendo más lejos, como si ocurrió en, en, en varios países de Sudamérica y algunos de Centroamérica, de a ver, necesitamos, un, le llamaran libros blancos de la defensa, que eran el producto de una mm, discusión social y política en el país, de decir, aquí qué es lo que somos y hacia dónde vamos en términos de defensa que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y eso se... Y, y y de aquí para el real, ¿cómo vamos a hacer, no? y no era una cuestión de, de de una decisión del del presidente en turno de si vamos a hacer un ejército este cool uh -huh. este cool. De paz etcétera no 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 y y, y hay que ver que eh, se si hicieron esos ejercicios lo que ya está pasando, y eso este, está documentado, pues evidentemente la, la crisis económica, la falta de conclusión de estas transformaciones en esos ministerios de defensa, eh, los ha llevado otra vez a llamar a los militares con, con mucha reticencia, porque están rebasados en sus en instituciones también policiales y de seguridad, ante la pues las circunstancias del crimen organizado transnacional etcétera etcétera no y, igual que nos pasa a nosotros pero nosotros ni siquiera tuvimos ese, ese digamos esa primavera digámoslo entre comillas también de transformación y, y, y todo pinta que no lo vamos a tener tampoco con el gobierno entrante
2: no la vamos a tener tampoco con el no Javier porque relevante. no se está planteando así okay. a ver qué pasa importante, con importante. ¿qué,
1: qué pasa con los nombramientos de Ejército y Marina con eh, Luis Sandoval y José Rafael Ojeda quiénes son no.
11: bueno este yo soy muy reticente a veces a, a, a personalizar y establecer este qué representa? Eh, perfiles entonces prefiero eh, acercarme, Juan Inés, a tu pregunta, uh -huh. que sin duda es muy válida y es interesante porque lo primero que hacemos... ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿cómo? ¿El, el, el ¿No? clásico
2: y este de dónde salió? Bueno,
11: lo mismo dicen de mí, ¿Viste de dónde salió? No? Este, cuando estaba participando en alguna conferencia. ¿no? El, el punto es que, eh, primero, las formas. Y hay que recordar aquí que un ideólogo con visión de Estado, como lo fue don Jesús Reyes Heroles, decía que forma es fondo. El, en el caso de las designaciones, el que se haya eh, decidido por un una personalidad militar que no estuviese dentro de una negociación previa, porque eso es, está planteado desde agosto, el proceso formal de, de, esta, de, de esta determinación fue entre agosto y octubre. Ajá. Este con el consenso de los actuales eh, miembros de la cúpula militar en defensa y marina, este, no quiere decir que haya un pues un golpe en la mesa y una transformación en el sector. Para mí, y mi lectura es, es un, es un ejemplo de que el próximo presidente va a actuar con los usos y costumbres también del presidencialismo mexicano. Hubo una manipulación okay. de, de estos acuerdos o un distanciamiento, según como lo quieran ver, y al final del día el presidente electo dice, pues no van a ser los que ustedes me están proponiendo porque ya no me convencieron. Pero hay que recordar que entre, entre agosto y octubre pues hubo varios eh, episodios de esta relación en el que los mismos, eh, el mismo sector militar seguía pugnando por, este no nos muevan, no hagan olas, no este, nos dejen. este En ese intercedió esta decisión de un tribunal colegiado de Tamaulipas, donde mandata un, la creación de una comisión para revisar incluso lo de Ayotzinapa, ¿no? que es una decisión muy interesante. Yo diría que es un parteaguas en términos de, 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 de sus alcances, y eso tampoco les gustó ni a la yo diría que ni al sector militar, y, y yo creo que tampoco al, al grupo que va a gobernar a partir del primero de él. ¿Por qué? Porque los meten en un brete, ¿no? Pero pero hubo un pronunciamiento deliberante, inapropiado por parte de, de, de los militares, ¿no? Pues, pues háganle como quieran, pero eso no se va a poder. Bueno, okay. ¿no? Este, es increíble. y Entonces, la verdad es que se, se enredeció este proceso de, de respeto a los usos y costumbres que se estaba negociando entre el, los militares. este Uno de ellos, decíamos hace rato, eh, incluso el que se, se, se perfilaba durísimo para ser el, el titular de marina, pues estaba también en campaña, presentó su libro sobre seguridad nacional, se había entrevistado con el presidente electo y el presidente electo salió de esa entrevista fascinado diciendo, no, la seguridad nacional está cañón, es súper compleja no, no, no sé, estoy, no estoy citando literalmente ¿no? pero este y todo apuntaba que iba hacia ella ese el nombre, pero no finalmente hubo un distanciamiento por las formas políticas en lugar de decir, a ver a partir de ahora Que eso pudo haberse, haberse hecho y dicho No sabemos A partir de ahora estoy hablando de agosto uh -huh. En el que se abre formalmente Esta cuestión de vamos a Son los dos únicos nombramientos Que nos faltan y, y, y a partir de ahora todos calladitos Y no se muevan porque no salen en la foto ¿no? uh -huh. Utilizando otro, otro clásico De la política mexicana Entonces No se hizo Siguieron igual en ambos lados y obviamente si sí hubo un, un cambio en la mano de la decisión y hasta ahí. Yo hasta ahí diría un poco el esquema que es un, vuelvo a concluir, es un ejemplo claro de un, una, de un comportamiento presidencialista que yo no veía desde Salinas, por ejemplo y yo, a lo mejor eso no les va a gustar a, a quienes digan que pues, está comparando al López Obrador con Salinas pero estoy hablando no, pero es estoy hablando en términos en, en términos de comportamiento presidencialista con
6: respecto al ejército
11: con o... respecto a las fuerzas armadas no, Salinas, Salinas manipuló a, 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 y, y, lo, y lo hizo en términos para sacar adelante su proyecto y sea cuestionable o no es otra cosa pero él incluso en algún momento llegó a coquetear con la creación de una tercera secretaria él utilizó al Estado Mayor Presidencial para, para arrestar a la Quina de una manera indebida y además con una manipulación de la escena del crimen, que todos ya sabemos, pero no hubo ninguna consecuencia. Entre otras cosas, y hablando también de cuestiones presupuestales, de ahí podríamos hablar otro, otro programa, pero eso no es el punto. La cuestión es que en términos de comportamiento presidencialista eh, no se distingue mucho del pasado respecto a las Fuerzas Armadas.
1: El Estado Mayor, ahorita que lo mencionaste, ¿qué implica esta eh, esta absorción, digamos, este regreso de las fuerzas del Estado Mayor?
11: Concedamos que este sí es un cambio sustantivo en la relación, sí. pero que llega tarde y mal. Perdón, yo soy escéptico por naturaleza. A ver. Tarde y mal, este... Eh, ya hemos comentado aquí que el Estado Mayor ya había cumplido con su uh -huh. con su papel al menos desde hace después de, hasta los 60 sí sí 70 si uno quiere, para evitar se, un golpe. Pero ya en el 68, por ejemplo, ya no servía para lo que fue creado.
6: Uh -huh. ¿Sí? ¿Por no, qué? Desde porque
11: luego. porque venía de de una de una trayectoria de una necesidad histórico política que le dio su leitmotiv. Pero ese leitmotiv se, 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 se a, digamos que se agotó en los años, a fines de los años 60 o 70 según que lo quieran ver uh -huh. y que simplemente se adaptó a las nuevas transformaciones y se convirtió en el ejército personal del presidente ya no necesariamente para evitar un golpe de estado pues es como un ejército paralelo y sí, efectivamente, formalmente pertenece a las Fuerzas Armadas sí. entonces la decisión que toma el presidente electo es decir pues vuelven a a, a, a sus... Hay que recordar que no, no son solamente militares. ¿eh? Uh -huh. El Estado Mayor Presidencial eh, hasta la fecha y, y se estaba conformando también con oficiales civiles de la Policía Federal. Entonces lo único que va a pasar, pues regresan a, sus, a su ascripción originaria de donde vienen. Claro, ya todo toda la parafernalia del Estado Mayor y todo eso los Cuéntanos los aviones, qué tienes, qué tienes en este, tu mano en este momento
2: para los que no están aquí en Cádiz. Ya, ya no
11: estamos en tele.
2: Ahorita no. Pero ya veremos, pero no. ya veremos, no. no
11: te preocupes, no vamos a estar cuenta. Es, 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 un libro que el mismo estado mayor presidencial editó con Fox, Ajá. precisamente un poco para reafirmar su, su, necesidad histórica y política en torno del, del presidente y la democracia. Aquí hablan de eso, ¿no? Pero, pero es el mismo documento que se puede encontrar en, en, en internet, ¿no? Okay. Cuando uno lo, 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 lo busca y es el mismo documento, pues es oficial. El punto es que el, con el nuevo esquema de diseño de seguridad estructural que tiene el próximo gobierno, eh, lo que yo entiendo, lo que yo puedo decir que entiendo, porque luego este, hay cosas que se quedan solamente como como señalamiento, si no hay mucha sustancia, este, se va a, a integrar a la nueva estructura. Pero estamos hablando, no sé, creo que son como mil, mil, mil personas de, de, del actual Estado Mayor Presidencial, este, son militares y son policías militares. Mm. Aquí, aquí, aquí hay que hacer alguna acotación... Juana Inés y Luisa, de que en los últimos años eh, se ha dado una especial importancia a la formación y se ha fortalecido, yo diría que deformado eh, estructuralmente, a una funcionalidad eh, de la SEDENA que son los policías militares. ¿no? De, de tener mayores eh, miembros de este sector. Uh -huh para después incorporarlos a las funciones de una policía civil. Eh, yo no sé si es como una prolongación. Ah, pues como son policías es más o menos de lo mismo. Pero en realidad, pues los orígenes, la formación es diferente, aunque tenga el primer nombre de, de, de policía, ¿no? Y... Y, y, y precisamente se están, eh, se están eh, dirigiendo para tenerlos en esta función este, pues de seguridad interior, no, este, esa es una. La otra, el, el parámetro viene, lo primero, primero fue con la infantería de marina, la infantería de marina pues digamos que es el cuerpo de tierra de, de, de los marinos y desde Calderón lo que se hizo fue fortalecer este, este, este sector dentro de la marina y que se utilizó y se sigue utilizando fuertemente en las operaciones del crimen organizado y antinarco.
1: Y bueno, eh, pensando en el, en el Estado Mayor, ¿quién se va a ocupar de cómo se va a entender la seguridad del presidente? Esa
11: es una de las partes que no se han aclarado en el diseño institucional.
1: ¿Por qué es importante que.? Porque es importante, el, porque, o porque o no? es una. Sí, por supuesto, no? pero por supuesto. ¿Por qué?
11: Porque lo que. Tenemos ahorita público en cuanto a declaraciones y es lo que se puede estar analizando, pero sin mucha sustancia, porque yo lo primero que tengo que ver es, a ver, este es tu diseño legal e institucional y cómo lo vas a implementar. Ahorita lo único que tenemos son declaraciones. Y lo sí, sí. que se ha declarado es, vamos a tener 265 este, cuadrantes en el país, y vamos a tener unidades cercanas de de, de, pues de presencia de fuerzas de seguridad en que, que van a ser como, es una, ahorita les digo el, 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 el gráficamente de qué estamos hablando, este van a ser unidades mixtas entre civiles y militares. Indistintamente van a estar a cargo de civiles y militares, ojo, eso es muy complicado, por términos, por una cuestión de, de, de estructura de mando, por una cuestión de estructura legal también, y de a quién van a responder al final del día, ¿no? Esa parte no está muy clara, esto yo todavía no la encuentro ahí a la, la, la cuadratura, del círculo, pero pues habrá que ver, ¿por qué es importante? Pues porque es una cuestión de responsabilidad, es de rendición de cuentas este, a quién a quién le vamos a pedir que respondan si se pasan si hay violaciones graves claro. no esas cosas son súper importantes y no están muy claras
2: a ver eh, con toda la información que tenemos con todo lo que nos has platicado que ha sido bastante querido Rubén, qué escenarios posibles hay sin no bolitas mágicas o hay que no, fijarnos o sea digamos que, ¿dónde, dónde poner el ojo es que o sea, se anuncia como por así decirlo
11: una bala una de suerte plata de,
2: ajá. ¿Qué, ¿qué puede pasar? ¿qué no puede pasar? ¿nos espantamos? ¿no nos espantamos? ¿nos ocupamos? ¿cómo nos ocupamos?
11: pues hay que preocuparnos y ocuparnos sin duda este, el, 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 la, la cuestión importante aquí es bueno aquí no veo mucha claridad en algún momento okay. a lo mejor la van a tener y ya cuando la tengan sobre el muerto las coronas a propósito de de estos días este una vez que tenga en claro tu diseño legal e institucional y cómo lo vas a implementar y quiénes uh -huh. ¿no? este veré de qué se trata ¿no? pero de entrada así como está planteado no hay una garantía aunque se diga que va a ser un ejército de paz y respeto a los derechos humanos aunque no lo digan así tiene que ser ¿no? para empezar. Segundo, si lo que me están planteando no me está dando esas garantías, ¿qué tengo que hacer? o decir, tu gobierno entrante, ¿qué más vas a hacer para que se respeten los derechos humanos de este país? Tenemos una reforma de 2011 que sí es una bala de plata, que si la podemos utilizar, es, es de un alcance fenomenal dentro y fuera del país. Este... ...en torno de la protección... ...de los derechos humanos... ...entonces... ...hagámoslo valer... ...no... ...ex post... ...sino ex ante... ...antes de que nos ocurran... ...los este, los nuevos Tlatlayas... ...los nuevos Ayotzinapas... ...que a lo mejor ni nos vamos a enterar... ¿eh? ¡Ojo! ¿por ...porque a lo que viene... ...y eso lo hizo en su momento también... ...Peña Nieto... ...fue controlar medios... ...y nos enteramos también de Matanzas... ...hasta un año después no y no hubo responsabilidades Digo, ya, ya no es el momento para estar enunciándolos pero el punto es que tenemos ese escenario y es un escenario real como, como tú planteas sí. y, y no nos estamos preocupando y no vemos que se estén preocupando que nos van a tomar esas decisiones a nombre de nosotros por evitar esta circunstancia un ejemplo concreto y aquí me podría yo este tomar la, la, el atrevimiento de de revisar, por ejemplo, el alcance de las atribuciones de la CNDH. De, de ver lo que son las buenas prácticas en otras partes del continente, ¿no? Eh, sin que pierda, por ejemplo, la naturaleza de Lomuzman. Tenemos una CNDH que ya tiene más de un cuarto de siglo vigente. Y si nos, y si nos nos ponemos a ver lo que es su su, su diseño. ...y su estructura legal... pues ...prácticamente ha cambiado muy poco... ...desde... Uh -huh. el ...inicio de los noventas... ...entonces... ...tenemos que revisar... ...cómo podemos fortalecer una instancia... ...como esas... ...ante lo que viene... ...no es que se vayan a poner las cosas peor... ...simplemente no han mejorado... ...¿sí? Este... Y
1: los sistemas... ...justamente los sistemas de revisión... ...que es mi obsesión... ...es lo que no está tan claro...
11: ...y de control... Uh -huh. ...o sea termino con la CNDH nada más como una idea obviamente y, y lo digo sin que pierda por ejemplo su naturaleza de ombudsman o ombudswoman depende este el, no dejarle y eso se puede hacer con la ley no dejarle a las instancias que son eh, objeto de, 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 de resolución de la CNDH no dejarles la potestad de si las aceptan o no. Oye, oh, es que eso, entonces, lo estás haciendo... No, no estás haciendo obligatorio de por parte de, de del órgano. El órgano está emitiendo su recomendación, pero yo gobierno...
1: Que yo, eso sí cae... En... Yo gobierno, sí, sí te voy a sí. hacer
11: caso. Ajá. Es si no voy a hacer un discurso, es, por favor, háganle caso a la CNDH. No, 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 y a los, y a los órganos de, estatales, ¿no? De Defensa de Derechos Humanos. No, no, a ver, yo, yo gobierno porque confío en la CNDH y en los órganos eh, autónomos constitucionales en los estados, yo estoy hablando más de la CNDH, sí. no confío mucho con los de los estados, sí. pero este, hablando en temas formales, yo me asumo que voy a cumplir estas recomendaciones. Las... Oye, pero es que si ya no son recomendaciones, pues, bien, pues sí, y, y a mis funcionarios que no te las acepten, a esos me los voy a atorar por una cuestión de, de sí. contraloría interna, lo que quieras, porque no están cumpliendo con su función y tú me estás demostrando, CNDH, con esta resolución, que se portaron mal, no cumplieron con la ley o incluso colaboraron con los delincuentes, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? O, maticémoslo, que la potestad de, de aceptar o no aceptar o aceptar parcialmente o no aceptar una recomendación, se les quite a los organismos de seguridad. Con eso. ¿No? Con eso yo ya tendría un avance de decir, bueno, pues ahí sí. control, Vamos al otro, ya eso ahí terminó esta parte de la pregunta. Ajá. Les repito, son solo ideas. Revisemos la Comisión Bicam Bicameral de Seguridad Nacional, sí. que hoy por hoy sigue siendo un órgano este simplemente de, de recepción de informes, no tiene posibilidades de investigar, no tiene posibilidades de llamar a cuentas a nada, y siguen yendo a las oficinas de los secretarios ya sea de seguridad o de defensa o de marina. Bueno, seguro en el exceso año pasado, pero no hay, este, no hay un esquema realmente de control de un poder estatal. Démosle ese, ese poder, revisemos la ley y démoslo. Eso es lo que hay que fortalecer, y, ¿Y no una... estamos en esa tesitura. Nadie lo ha comentado ni ni, se, ni dentro ni fuera del próximo gobierno. Pues sí, hay discutido.
1: muchas cosas que falta por discutir y bueno para para sí, eso no, estamos. No. Muchísimas gracias Alberto Uriel Tirado, coordinador del programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo 21 de la Universidad Iberoamericana y por supuesto parte de este espacio. Muchísimas gracias. Herbiel. Bueno
11: solamente una última aclaración. El, el, ese es el, el, el Nombre de otro diplomado, el que sí. ahorita estamos dando es, es Democracia, ver, es? Seguridad Nacional. No, es Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos. Y es el que estamos impartiendo en el Museo memoria y Tolerancia también con Libero.
2: Y si queremos ir para platicar contigo, para seguir esta conversación que estuvo muy interesante, y decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, explícame esto otro. ¿Cómo le hacemos, Herubil?
11: Pues ya está, estamos trabajando en la siguiente promoción que va a ser en la primavera. Ahorita ya estamos este, a la mitad de nuestro curso, pero son bienvenidos. Y independientemente de la siguiente promoción, que es como un curso más largo, es más sí, de seguridad sí. nacional con el nombre que ustedes acaban de señalar, ¿no? Y ese es en el y es, es más amplio.
2: Pues bueno, mira, nos quedaremos pronto muy pendientes para estar contigo en todas estas discusiones. Muchísimas gracias, Eruviel.
11: No, yo se los agradezco a ustedes.
2: Y nos quedamos aquí. Y los quiero movimiento. felicitar
11: también por su cobertura y la discusión sobre el 68, esta parte también sobre el ejército. Ah, estuvo bueno. Sí, a mí sí, me sí. sirvió mucho para dilucidar algunas cosas y, y que son cuestiones de largo aliento. Sobre todo, ¿qué pasó con el ejército después del 68? En términos de, de desempeño institucional o de desempeño estrictamente militar.
1: Y de la construcción de este paradigma retórico del que hablas. <risa> no, justamente. Es que. ¿no? ¿Cómo nos hemos ido, lo, lo hemos estado planteando. Tenemos un déficit
11: de ahí, es, es, es duro, es, es fuerte y no se ve que lo quieran llenar.
1: Es, con, es muy difícil y tiene que ver con una discusión nacional, con toda una construcción del. Pues no solamente siglo XX. eso, ya
11: con eso termino, y si, me disculpan la también hablar de lo que son los mitos dentro de los militares Esa siguen, es otra. siguen siendo nacionalistas, siguen siendo del pueblo, siguen siendo este, profesionales este, cercanos a nosotros eso hay que verlo
1: ¿leales? ¿a quién? ¿A
11: hay, quién? Una, hay una diferencia entre lealtad y fidelidad eso es importante
1: y, bueno, y lealtad, servilismo y... y fidelidad, también lo decía el otro día. En este, en no, este no, no, no. país
2: eh, hacemos muchos buenos buenísimos y malos malísimos. Y nos olvidamos de muchos matices en estas discusiones, así que...
11: Pues empecemos por dejar de ver lo bueno que tiene lo malo.
2: Anda, anda. <risa> ¡Anda! Gracias Alberto, lo no había tirado. No, nos despedimos con música. Eh,
1: de Quasimodo, Down in the Village. Entre
2: Con esta música nos despedimos de Primer Movimiento esta mañana. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Gracias por escribirnos, por llamarnos, por hacer comunidad y compartir. Eh, nos escuchamos mañana de 7 a 10. Querida Juana Inés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, eh, Luisa Iglesias.
1: Un gran abrazo. Ya mañana, por supuesto, se reincorpora a esta emisión. Miguel Ángel Temay. Con todo y rodilla. Un abrazo. con todo, sí. las dos
2: rodillas. Dos rodillas. Le mandamos un abrazote al querido Miguel Ángel Kemain. Y nos despedimos. Gracias, equipo guerrero de primer movimiento. Un abrazo a todos. Sí. Esto fue primer movimiento. El mundo desde la universidad.